1: four one six.
0: Hallo.
2: Da schweigen die beiden, meine beiden Mittalker heute. Habe ich sie so sehr verwirrt. Ja, wie ihr gerade mitbekommen habt, JFK und Isko sind heute nicht bei uns. JFK ist im Urlaub, Isko ist auf der Maloche und geradewegs frisch vom Arzt zurück, der King. Hallo.
1: Ja, ich bin noch etwas äh, sprachlos. Ich sag einfach mal Mahlzeit, Glück auf und... Roadie Toadie Bodie. Roadie Toadie, Bodie. Der war für dich, Ispro. Grüße.
3: Hallo. Ja, und der ML, hallo. Ja, hallo ihr beiden. Hallo an Abo Wyatt, den Sektenführer unseres Vertrauens. Danke für die kolossale Promo hier zur Eröffnung. Hallo an den King. Hoffentlich wir auf dem Weg der Besserung. Und hallo ans Mooniverse. Wir sind auf dem Überholspurt-Tippspiel. Zumindest wir drei heute. Und wollen mal gucken, was es da so gibt.
2: Ja, JFK macht Urlaub. Wie kann er sich das eigentlich mal erlauben? Nee, 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 nee. Ja, Jungs, äh, letzte Ausgabe, waren wir drei ja nicht da. Trauriges Karriereende. Und ich würde sagen, wir drei starten, bevor wir zu einem nicht ganz so schönen Thema kommen, mit einem noch viel unschöneren Thema, dem Retirement von Daniel Bryan.
3: Ja, das alles überstrahlende Thema der letzten Woche natürlich hatte sich schon irgendwie angedeutet. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich kam es, wie für viele, nicht so überraschend. Also, es war jetzt kein, kein riesiger Schock oder so. Es, man hat ja doch immer mal wieder äh, daran gedacht, dass es das mögliche Karriereende von ihm ist. War eine sehr ergreifende Rede. Ich bin jetzt nicht der größte Daniel Bryan Fan oder so gewesen, aber ich muss sagen, das war natürlich sehr äh, sehr ehrlich. Ich habe ihm das da auch alles wirklich abgenommen und auch gerade, wo ich mich immer über WWE Promos äh, beschwere in letzter Zeit oder in den letzten Jahren, dass die größtenteils alle so gekünstelt und und unecht wirken, war das doch sehr sehr wirklich, was da. Äh, was da war. Also ich habe ihm das wirklich abgenommen. Äh, bin natürlich einerseits traurig, dass ich ihn als Fan jetzt nicht mehr im Ring sehen kann, ähm, also als Fan des WWE-Produkts, weil er sich da meiner Meinung nach sehr gut eingefügt hat vom vom Independent-Talent, vom American Dragon zu diesem Sports-Entertainer, wie er sich ja zum Schluss auch selber genannt hat, ganz ehrlich. Ne? Ja, er hat ja immer noch gesagt Pro-Wrestler, da hat er angefangen, aber er hat sich am Ende selber als Sports-Entertainer gesehen. Andererseits freue ich mich aber, dass er diesen diesen Sprung geschafft hat und nicht äh, als Invalider oder als Krüppel enden muss oder so, um das jetzt mal ganz drastisch zu formulieren. Ne, dass er wirklich diesen, diesen Punkt da eingesehen hat, dass die Ärzte ihn dann da irgendwie zur Vernunft bringen konnten. Und auch diese ganzen Unkenrufe, dass er da aus seinem Vertrag raus will und dann bei der nächstbesten komponie antritt, ich halte davon ehrlich gesagt nicht viel und ich glaube das auch nicht ganz. Ich denke, er wird dem, der WWE weiterhin erhalten bleiben, in welcher Funktion auch immer.
1: Ja, ich glaube, das hat er schon eine Zeit lang vorgehabt. Also ähm, als es so hieß, ja, die WWE lässt ihn nicht, aber die anderen Ärzte sagen, okay, weil Daniel Bryan ist halt, er, er liebt dieses Business und das tut ihm, glaube ich, wirklich, wirklich weh, dass er das jetzt nicht mehr ausüben kann und ich hoffe, dass er irgendwie einen Posten weiterhin irgendwie besetzen wird, der ihn ausfüllt. Ähm, man hat auch, also wer Total Divas verfolgt hat, hat das auch äh, vielleicht in den letzten Staffeln vielleicht schon so ein bisschen mitgekriegt. Ähm, dass Daniel Bryan halt ja vielleicht auch schon am Rande einer Depression war. Ähm, ich kann das jetzt in letzter Zeit auch so ein bisschen nachvollziehen. Also mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich habe mich kurz vor Silvester ähm, verletzt. Ich habe mir Sprunggelenk mehr oder weniger zertrümmert und bin erst seit drei Tagen wieder auf der Arbeit. Und äh, boah, ich habe mich so nutzlos gefühlt, sechs Wochen lang nichts zu tun. Und wenn ich mir vorstelle, wie der Junge da sechs Monate oder noch länger zu Hause zu sitzen, also... Ich kann das nachvollziehen, dass man dann einfach wieder was tun will und dass man jetzt auch, ja, er weiß jetzt wenigstens, woran er ist. Es war halt vielleicht immer die ganze Zeit so in der Schwebe und immer noch die Hoffnung. Und jetzt ist es zwar halt klar, dass er nie wieder wrestlen wird und es ist vielleicht auch das Beste so. Es gibt ja auch einige Leute, die sagen, ach, vielleicht noch ein WrestleMania-Match, aber ich sag mal, lieber, dass der Mann jetzt so aufhört, als dass er im Rollstuhl endet. Das möchte ich nämlich auch nicht. Ich glaube, das will keiner. Und äh, deswegen sollte man dann nicht so egoistisch sein und sagen, ach, ich will den aber nochmal sehen, Ähnlich wie mit Edge, ne? lieber, dass er jetzt irgendwie noch sein, den Rest seines Lebens äh, vernünftig verbringen kann und nicht, äh, wie du gerade schon sagtest, er meldet als Krüppel oder so. Der Mann ist nur 34 oder erst ist 34, also genau mein Alter. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt meinen Job aufgeben, also das ist nicht der Job, von dem ich mein Leben lang geträumt habe, aber ich liebe meinen Job, ich mache meinen Job gerne. Und wenn ich mir jetzt denke, man lässt mich nicht mehr, hui, das wäre auch schon ein krasser Einschnitt für mich. Und ja. von daher... Ähm, ja, es war wirklich ein trauriges Segment. Ich habe normalerweise heule ich immer wie ein Schloss und bei sowas wieder nah am Wasser gebaut. Aber diesmal habe ich ausnahmsweise mal keine Träne verkosten, Aber trotzdem bin ich natürlich traurig. Auf der einen Seite als Fan, dass ich ihn nicht mehr sehen werde. Und auf der anderen Seite auch ja für ihn, weil er halt sein, seinen Traumberuf nicht mehr ausüben kann.
3: Ja, du hast ja seinen größten Moment damals, den World Happy, den WWE World Heavyweight-Titel gewinnen bei WrestleMania 30 live miterlebt. Da ist er ja wirklich auf die ja. Spitze angekommen. Ne? Also
1: da bin ich auch echt froh, dass ich, dass ich das wirklich selber live miterleben durfte, sein größter Moment, der größte Moment seiner Karriere, dass ich da wirklich bei sein durfte. Die, der Höhepunkt des Yes-Movements, also das ist auf jeden Fall etwas, das ich nie vergessen werde. Ja, man muss ja. halt
3: aber dann festhalten, wie Isco und JFK auch schon in der letzten Ausgabe gesagt haben, er hat halt seinem Stil Tribut gezollt, ne? seinem Wrestling-Stil. Ja. Das, ja, das, das Dicke das ist ja mit 34. Natürlich hat er, weiß Gott, wie ja. was weiß ich wie jung schon angefangen, aber es geht einfach nicht, dass man den Stil dann so und so lange fährt.
2: Ne? Ja, das Dicke ist ja, die hat ja ohne eine Hirnerschütterungen gehabt und von denen gerade mal 30, ne, gerade mal 30 <lacht> ähm, offiziell diagnostiziert wurden, dass das noch 10 Millionen mehr war. Davon kann man eigentlich ausgehen. Und die haben ja wirklich erst eine Woche oder zwei vor dem Retirement durch diesen dieses neue Verfahren, wo sie dann, sein Gehirn irgendwie mit gescannt haben. Ne?
0: Mhm.
2: Er ist rausgekriegt, dass das so äh, krass ist. Und er hat ja wohl auch schon mehrere Aussetzer und äh, Z Zuckungen und so ein Zeug.
3: Ja, und ich denke mal, das Verfahren hat ihn dann vielleicht zur Einsicht gebracht. Wie der Kick ja, klar. vermutet hat, dass er den Gedanken immer noch zu wrestlen wahrscheinlich bis zum Schluss gehegt hat. Aber dass das dann wohl endgültig ausschlaggebend war. Es also auch zu lesen, man hat auf der Road to WrestleMania mit Daniel Bryan geplant. Ich denke mal, diese finale mhm. Untersuchung hat er jetzt wohl endgültig Klarheit gemacht. Ja klar, bevor der einen Hirnschlag hat und im Ring zusammenkippt. ne? Ja, ist ja, alles ja gut,
1: wirklich... man, dass man dieses neue Verfahren angewendet hat. Wenn man jetzt vielleicht nochmal so eine Standarduntersuchung gemacht hätte und die wieder gezeigt hätte, ja, der ist fit und vielleicht hätten dann doch irgendwann die WWE-Ärzte nachgegeben, nicht auszudenken, was vielleicht dann hätte passieren können im Ring. Also dann ist es schon gut, dass es so gelaufen ist, so traurig es auch ist, mhm. aber es ist dann wohl das Beste so.
2: Und ich denke, einen Platz im WWE-Trainerstab hat er sowas von sicher.
3: Gerade im Development-Bereich, der jetzt ja. so groß und ausgeprägt ist, wie der jetzt bei NXT den, ne? der Fall ist, natürlich. Ne?
2: Ja. Ich meine, WWE stellt ja auch momentan echt ohne einen Gasttrainer dahin. Also Mike Quackenbush zum Beispiel, ich glaube, King kennt den zumindest, ne? Klar. Ja, der ist jetzt Gasttrainer gewesen für eine Woche, also der, da wird er auf jeden Fall seinen Platz finden.
3: Ja, wünschen wir ihm das Beste, ne. Ich denke, meine Hall of Fame-Aufnahme ist noch zu früh. Das wird er wahrscheinlich in den nächsten Jahren irgendwann.
2: Nächstes oder bei nächstes Jahr spätestens. Das macht ja. der WWE leider ziemlich schnell mittlerweile.
3: Das denke ich auch, ne. Dass das, da wird WWE nicht lange fackeln. Naja, gut, so viel von uns dazu, ne. Nochmal, ja. so im Rückblick. Lass uns dann mal zur Überholspur kommen. Zum Roadblock. Nee. Ja,
2: das trifft ziemlich eher, weil, also, Jungs, kurzes Fazit schon mal vorab. Die Karte ist stinkend langweilig. Oh, liegt, liegt das an mir? Ich finde die Karte stinkend langweilig.
3: Ja, würde ich mitgehen, so ganz spontan. Ist eigentlich neben dem Main Event, ja, ich weiß nicht, zwei Matches sind eigentlich recht interessant für mich. so. Und ja, der Rest ist halt auch schon so oft da gewesen. Ne? Werden wir öfter jetzt gleich beim Tippspiel nochmal haben. Das Phänomen.
2: Und das ist wirklich halt ein äh, Null-Übergangs- Pay-Per-View zum... Äh, so, WrestleMania, und ich weiß nicht, ob March of, to Ma March to Mania hieß das Ding, was jetzt kommt.
3: March to oh. Mania heißt das Network Special im März,
2: ja. ja. ob das jetzt so viel besser wird, also, das ist halt wieder dieses, dieses Brock Lesnar, ich will sagen, dieses Brock Lesnar Problem, weil, äh, damals als Lesnar Champion war, musste man sich ja auch irgendwas überlegen, wenn man kein Titelmatch hatte, ne? Und das ist jetzt genau wieder symptomatisch genau dasselbe.
3: Ja, das werden wir ja gleich nochmal so ein bisschen genauer besprechen, wenn wir dann zum großen Main Event kommen, ne, mhm. dem, Sinn dieses Pay-Per-Views, den Number-One-Contender für WrestleMania zu ermitteln, In anderen Sinn sehe ich da auch nicht, gebe ich dir recht, nee. das ist Füller-Pay-Per-View. Absoluter
2: Füller-Pay-Per-View, das zeigt alleine der Kick-Off, denn das wird jetzt das dritte Aufeinandertreffen, um den Titel zwischen diesen, nee, das vierte, das vierte Aufeinandertreffen, oder was ist das dritte, ich habe keine Ahnung, zwischen diesen beiden um den Gürtel. Äh, anscheinend Tour oder of Falls, was ich bis heute auch nicht mitbekommen hatte,
3: Calisto gegen Alberto Del Rio. Ja, Berti hat es ja gesagt in seiner Promo bei Raw, ich glaube er hat Spanisch gesprochen, da hat er gesagt two out of three. Ja. Und dann wieder sich dann da. Ist es aber das vierte Aufeinandertreffen? Die beiden hatten schon zwei Matches vor dem Rumble. Beim Rumble dann das dritte und jetzt das vierte. Natürlich zwei die waren mit Godlau? Ja, ja, der ist doch hin und her gewechselt. Oder? Nee, nee, erst hat Kalisto nee, nee, er so ihn so besiegt, glaube ich. Dann genau, hat er ihn Kalisto ihn um einmal besiegt. so,
2: dann um den Gürtel, dann hat er ihn verloren. und jetzt ist es wieder. Ja, ganz, ganz toll. Ja,
3: und zwischendurch gab es natürlich auch etliche Tag Team Matches in den Wochen dazwischen. Ne? Also wirklich ja. ganz grausam momentan, die, die League of Nations gefällt mir überhaupt nicht. Äh, natürlich haben die auch so ein bisschen Verletzungspech. Sheamus war ja jetzt angeschlagen. War ein, ein paar Wochen nicht zu sehen. Del Rio war ja immerhin noch on air. Das hat man ja noch einigermaßen kaschiert. Und dann immer wieder die Lucha Dragons. Cara ist ja auch wieder da jetzt äh, in irgendwelchen Konstellationen mit irgendjemandem Dritten dabei gegen die League of Nations. Bringt keinem was. Bringt auch der, der single Feder Del Rio Calisto überhaupt nichts, keine persönlichen Sachen. Bringt Calisto keine wirkliche Weiterentwicklung.
2: Del Rios Finisher ist scheiße. Glinde gesagt. Ja, also komische, er, er recht, wenn
3: man es so auf die Spitze treibt über der go -Home show bei Raw, wo dann wirklich Kalisto da in der Mitte des Seils da hängt und sich da hochzieht, also sowas.
2: Ich meine, welcher, welcher normale Typ, der da hängt, zieht denn seinen Oberkörper hoch? Also das ist, das ist der, einer der konstruiertesten Finisher aller Zeiten, King, oder?
1: Ich mochte den noch nie. Also egal, wer den zeigt, der wirbt halt immer Du hast es so konstruiert, weil der Gegner sich da hochzieht. Warum sollte er das mal machen, wenn er weiß, der kommt gleich, dieser Move? Ja, da lasse ich mich runter baumeln. Also, ja. Nee, also der der Move geht gar nicht. ich Dieser Double Footstomp an sich mag ich auch gar nicht so sehr. Eigentlich nur von von Loki. Ja. Weil den keiner so schön bringt wie Loki. Der zieht ihn so richtig ja, intens und, durch, immer ja. ja der von Tommy der, End
2: ist auch ganz cool.
1: Ja, es gibt natürlich auch den einen oder anderen, der den schön äh, durchzieht oder so, aber ich finde, Rocky bringt den einfach nur am, am genialsten und bei allen anderen, ja, finde ich nur halt okay. Aber der mit dem, in der Ecke mit dem Seil, also, geht gar nicht. Nee. Ich,
2: ich weiß auch nicht, was ich großartig zu diesem Match noch sagen soll. Ich glaube, wir nee. haben schon mal im Rumble versucht zu überlegen, was erzählen wir jetzt zu dem Match eigentlich noch? Und es Ist seit dem Rumble auch irgendwie nichts mehr passiert?
3: Da. Ja, ich habe es ja gerade zusammengefasst. six man tags ja. oder irgendwelche Konstellationen, irgendwelche Sachen. Ja, die Frage ist auch, wie es dann mit den Lucha Dragons weitergeht, die ja offensichtlich auch als, als wenn wir jetzt schon mal zu den Tipps kommen wollen, hier als Tag-Team weiter eingesetzt werden. Da ist so ein US-Titel da ja irgendwie immer so ein bisschen. Ich meine, bei den Los Guerreros hat man damals hat es damals auch geschafft, aber da waren dann auch die Tag-Team-Titel mit dabei. Und Eddie ja, und war also da ja die Doppelchampions ja. zur Zeit lang aber da macht es auch irgendwie wenig Sinn. Andererseits, pff, Alberto jetzt wieder den Gürtel. Es geht, dass in Tag
2: Teams teilweise nur einer einen Gürtel hat. Ich meine, das war bei den Hardys ja 2006 rum. Kann Jeff wieder sieben? Wann kam Jeff?
3: Ja, ja, es kommt hin, 2006. Ja.
2: Da waren sie auch kurzzeitig in Tag Team und da hatte auch Jeff den IC-Title damals. Das ja. geht schon irgendwie, dass nur einer aus dem Tag Team einen Gürtel hat und vor allen Dingen, wenn sie aus dem Tag Team-Title-Geschehen rausgehalten werden, wovon ich mal ganz stark ausgehe momentan,
3: ja, das denke ich auch, das schon. Aber ähm, Kalisto dann als us champ zu WrestleMania in die Battle Royale, oder wie denkt ihr euch das? Ja. ja oder sie machen halt wirklich alles. Money in the Bank wieder bei WrestleMania,
2: das überlegen sie ja auch.
3: Ja, oder sowas dann halt, aber kein kein Singles-Match auf der Karte. Nee. Ist um seinen ich, Gürtel. Das wird es nicht geben.
2: Aber dann hätte man auch
3: Alberto Del Rio, denke ich mir, die ganze Zeit so komplett begraben, wenn er jetzt es jetzt auch nicht schafft, dagegen gegen Kalisto im Two-Out-of-Three-Falls den Gürtel zurück. Also,
2: Del Rio ist, seitdem er da
3: ist, Ja, sorry, natürlich. Tot natürlich. Das der hatte
2: diesen kurzen Bass mit Cena am Anfang.
3: Und ha haben wir ja auch Mal nix? jetzt schon erwähnt und es gibt ja. sich auch nichts anderes in eine andere Richtung. Ne? Deswegen wäre es eigentlich auch Blödsinn, hier auf Del Rio zu tippen. Ne? Also das der gesunde ich, Menschenverstand sagt mir jetzt irgendwie Kalisto, aber irgendwie bin ich auch noch so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich immer noch nicht einsehen will, dass die WWE diesen Alberto Del Rio für das ganze Geld auch verschenkt. Ne? Er ist ja ein talentierter ja. Kerl, und wenn er das alles abruft, was er da hat und abrufen darf.
2: Wie meine wissen, ist das erste Tippspiel in der neuen Runde.
3: Ja komm, ich geh mal Risiko hier. Ich war ja einer der drei Sieger hier im letzten, in der letzten Runde. Ich sag, Alberto gewinnt den US-Titel zurück. 2-1, das brauchen wir nicht extra dabei sagen, aber ich tippe auf Berti.
2: Das ist eins von zwei Matches. Wenn da der Gürtel wechselt,
3: kotze sich im Strahl und kriegt die Krise. Ja, das will ich sehen. Deswegen tippe ich auf Alberto. Deswegen Callisto.
1: Ja, ich muss mich im L. anschließen. Also ich, ich will das auch einfach nicht einsehen, dass man sich äh, ein Alberto da zurückholt, um den dann einfach nur Woche für Woche zu begraben. Ähm,
3: ja, anders als Kalisto kann ich Alberto auf, äh, auf der Mania Card sehen. Sei also es vielleicht auch nur im Kopf, ja, aber dass er dann Singles Match um den US-Titel hat. Ne?
1: Das kann ich mir auch einfach eher vorstellen. Deswegen muss ich ja auch Alberto tippen.
3: Hältst du das okay. fest, Abo? Du tippst auf Kalisto. Ich bin dabei, ich schreib das gerade mit. Und wir beiden auf Del Rio. Da haben wir auch schon mal die ersten. Gut JFK
2: und Isco werden natürlich noch nachtippen. Vermutlich im Thread zu dieser Ausgabe. Geht ja. man ganz stark von aus. denke ich
3: auch, dass sie da nochmal ihre Ergebnisse reinschreiben. Dann lesen ihr das erst. auch Hörer.
2: Also, zweimal Del Rio, einmal Kalisto. Jo, dann geht's auch direkt weiter. Ähm, mit der Hauptart und einem Match, was ich auch nicht sehen muss unbedingt, vor allem nicht in dieser Kombination, wenn die, äh, wie hießen sie Titans auf WWE, Kane, äh, Ryberg und Big Show auf äh, Braun Strohmann, Eric Rohn und Luke Harper treffen.
1: Yay. Ich glaube, wenn man sich das in doppelter Geschwindigkeit anguckt, dann wird das halbwegs ansehnlich. Dann ist es Zeitlupe. <lacht> dann haben wir Zeitlupe. Ja, sonst haben wir super Zeitlupe. Ja. Ja, ja also ich weiß auch nicht, was ich von dem entscheiden soll. Also das, das äh, interessiert mich so gar nicht.
2: Ich find's ja schön für die Wyatts, dass die dann äh, Pay-per-View-Zeit kriegen. Zumindestens Fluke Harper und Eric Rowan. Vor allen Dingen Fluke Harper, weil der ist ja Absolut abgestunken, der hat ja seinen Spot als Nummer 2 in der Wyatt-Family jetzt an braun Strohmann verloren. Ja, was aber eigentlich abzusehen war. Ja, was aber schade ist, weil Luke Harper ist äh, tausendmal besser als Strohmann
3: und Eric Rowan zusammen. Ja, ist der ist der beste In-Ring-Worker, der, der, der Wyatt ist auf jeden Fall auch und das der zweitbeste Komplettpaket, sag ich mal so, oder schon am ehesten, das am Bray rankommt. Ja, was macht man mit den Ys? Für mich ist das klar, ABM, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, Beschäftigungstherapie, so nach dem Rumble hält man das jetzt erstmal in der Schwebe mit Brock Lesnar? Weil der ja woanders, kommen wir gleich noch zu, involviert ist. Oder was macht man mit den Jungs? Man probierte ja jetzt sichtlich wieder mal zu pushen zum 200. Mal. Wir haben ja auch einige Leute im Team, die das überhaupt nicht abkönnen. Und es muss ja auch wieder irgendeinen Sinn und Zweck haben, dass die Wyatts jetzt Monster nach Monster nach Monster oder Big Man nach Big Man nach Big Man ausgeschaltet haben das ist ja quasi
2: das, der Fallout
3: vom Rumble, weil ich meine mich zu erinnern, dass
2: die die drei rausgeschmissen haben. Ja. Ich weiß, dass das Braun hat auf jeden Fall Kane und Big Show rausgeschmissen.
3: Ja, und sie haben da auch danach die, die Wochen alle drei einzeln verhauen, also eine gewisse Stringenz möchte ich der WWE da in, der, in dieser Storyline nicht absprechen, nur die Storyline an sich ist halt sehr lasch und sehr schwach so, denn die Jungs holen einfach auch keinen mehr hinterm Sofa hervor, Big Show nicht, Kane nicht und ja, der gute Ryberg wäre jetzt auch wegen seinem neuen Outfit teilweise genannt wird. Der auch nicht, nee.
2: Die Frage ist, war das wirklich als six man tag geplant oder vielleicht sogar als Eight-Man mit Mark Henry? Nur das haben sie gestrichen, weil er sich bei äh, Big Ending verletzt hat. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, eventuell, weil sitzt ja Bray Wyatt doof rum.
3: Ja, dann steht der dann halt am Ring und, und grinst sich ein oder so. Oder zur Not setzt halt Eric Rowan aus und Wyatt es doch. Ich weiß es nicht. Das ist, glaube ich, Jacke wie Hose jetzt in dem Moment. Man probiert, glaube ich, die Wyatt nur on-air zu halten, den Leuten möglichst stark im Gedächtnis zu halten, bis es dann auf der Road to WrestleMania das Programm anfängt. Für wen auch immer aus der Familie. Es gibt ja Gerüchte nicht nur um Bray, sondern auch um den Strohmann.
2: Wenn es Braun-Strohmann gegen den Undertaker gibt, dann äh, geht Kim King in der Zeit wahrscheinlich pinkeln, oder?
1: Äh, ja, weiß ich nicht. Also ich ich, ich sehe das Match überhaupt nicht, nur weil Dave Meltzer das irgendwo mal behauptet hat, ähm, oder gesagt hat, es könnte sein, ja, das sagt er ja so ungefähr ab September, ähm, buckt er ja alles Mögliche einfach durch und hinterher kann er dann behaupten, ja, ich habe ja gesagt, irgendwann mal. Ja, also wenn ich jetzt äh, den nächsten EM-Sieger tippen sollte bei der Fußball-EM und dann einfach mal halb Europa durchtippe, kann ich hinterher auch sagen, ja, oh, habe ich ja gesagt, er und er gewinnt. also der Melzer ist halt der größte Quatschkopf überhaupt. Mhm. Ja, Und das Schlimme ist halt, dass, dass alle möglichen anderen Dirtches das auch noch glauben. Ja. Wenn der da sagt, ja, es gibt da so Gerüchte, Taker gegen Strowman und auf anderen Seiten steht dann sofort, ach, das ist fix. Ja. Also ich habe noch nicht irgendwie einen einzigen eine einzige Andeutung von der WWE gesehen, dass man dieses Match wirklich plant. Ich glaube das dann wirklich erst, wenn es
3: soweit ist und dann rege ich mich auch drüber auf. Ja, also ich schließe es eigentlich auch aus einem Einzelmatch von Braun Strohmann, einem sehr, sehr grünen Worker so und dann gegen den Undertaker jemand, der recht fragil ist und mit dem man echt mit Samthandschuhen anfassen muss. Nee, ich sehe das in der eher in so einer Art Tag Match oder so, aber sehen wir dann auch erst, wenn es soweit ist. Auf wen tippt ihr denn hier auf die Wilds oder nicht? Ja, das sowieso. Nee, das Ding ist aber auch, ähm, es
2: wird auch von vielen Seiten berichtet, gemunkelt, keine Ahnung, dass Braun Strohmann eigentlich ein viel besserer Worker ist.
3: Zeigt der aber, ja, er stand jetzt der, im Main der, Event aber
2: Absicht, der, der aber absichtlich vom Gimmick her so limitiert wird.
3: Okay. Ja, aber so stark eingeschränkt, also es ist es offensichtlich, dass man ihn schützen will. Deswegen kriegt er ja auch immer so Spots, dass er dann draußen dadurch äh, über den Tisch geworfen wird und so ausgeschaltet wird und all solche Sachen.
2: Der ist ja immer noch anpinnen ne? und unsubmitted. Ja, und also.
3: jetzt hat er ja auch den Main Event Barrow bestritten, habe ich ja gerade schon gesagt. Gegen Big Show. Übrigens sehr netter Podcast ist zu empfehlen. Ich habe mir das mal wieder angetan, nachdem ich die letzten Stone Cold Podcasts mir alle nicht angetan habe. Aber Big Show war wirklich sehr sympathisch, hatte viel zu erzählen. Aber trotzdem dämlich, dass er da so halb verschwitzt, direkt im Anschluss der Sendung nach dem Main Event dann da zum Interview musste. Vor allem ist der Main Event Braun, Braun Stomann gegen Big Show auf keinen Fall ein Draw gewesen. Können Sie mir nicht erzählen, dass er da wieder Wert auf die dritte Stunde gelegt haben.
1: Nee, hat man auf diesmal auf keinen Fall. Und ähm, ja, letzte Woche eigentlich auch nicht. Da hat man halt mehr oder weniger Glück gehabt, dass äh, das Announcement von Daniel Bryan dann kam. Wobei in der letzten Stunde auch wieder viele Leute abgeschaltet haben, was vielleicht auch daran lag, dass man die ganze äh, Sendung über das schon beworben hat und es war halt keine Überraschung mehr da. Es war dann halt irgendwann recht schnell klar, okay, das wird heute das Ende sein, weil man ja die ganze Zeit über diese Vignetten gezeigt hat. Was ich auch eigentlich ganz schön fand, dass man ihn da halt so ein bisschen mit geehrt hat. Aber da war dann halt recht schnell klar, okay, darum
3: geht's heute Abend. Und dann wollten die Leute das auch teilweise gar nicht mehr sehen. Ja, oder haben sich es dann in Highlight-Form auf auf irgendwelchen Plattformen angeguckt, dann am Tag danach ja. oder so. Ne? Vielen geht einfach auch die Luft aus, denke ich mal, wenn die da in Amerika live um 8 Uhr abends einschalten. Und die können um 10 nicht mehr. Ich
2: kenne das ja. Ich bin auch ich der bin Fest das ist auch nur dass das ist Ding jetzt hier auch nur ein Aufbaumatch ist für Wyatt gegen Lesnar bei Mania.
3: Ja, das habe ich mich
2: gerade noch nicht getraut, so
3: offen anzusprechen. Ich glaube, Wyatt wird halt Punkt. nur beschäftigt und on-air gehalten und äh, dann wird man das auf keinen Fall unerwähnt lassen, meiner Meinung nach, was da beim Royal Rumble passiert ist, weil Brock Lesnar Richtig. dann wie der letzte Larry dastehen würde, wenn er sich da überhaupt nicht mehr gegen zu Wehr setzen würde. Er hat jetzt momentan da seine Chance auf den, auf den Titel, ist da in dieser Fehde involviert, um den Number One Contender-Spot. Aber wenn das ad acta gelegt ist, wird er sich wieder Bray Wyatt zuwenden. Die hauen jetzt hier die, die Titans weg
2: und dann bei Mania wollen sie Kratos haben. Ganz einfach. Der. Den Titanslayer Lesnar, den kriegen sie wollen sie den bei
3: Mania haben. Und es wäre die letzten mögliche logische Steigerung von John Cena zum Undertaker zu Brock Lesnar. Ne? Von den Namen her. Ich meine, er wird es wieder verlieren. Klar, brauchen wir das, nicht drüber reden.
2: Das wäre das dritte Jahr in Folge. Ja. <lacht> das
3: ist so schrecklich. Streak bei WrestleMania.
2: Denn
1: ich habe ja mit King, einen Verbündeten,
2: der Bray Wyatt ja eigentlich auch mag.
1: Ja, der Junge bringt ja eigentlich auch alles mit. Also ja. der kann ja auch nichts dafür, dass er so schlecht eingesetzt wird. Der gibt sich ja Mühe, das kann man ihm ja auch nicht irgendwie absprechen. Ja. Dass er sich da wirklich auch immer vernünftige Promos ausdenkt und das vernünftig rüberbringt. Nur das, was wir halt immer bemängeln, ist, dass da halt keine Substanz hinter ist. Ja.
3: Ja. Du kannst dir scheiße
2: keine Gold machen. Nein, dann, er musst halt...
3: du, dann musst du auch nicht die, die Fehler bei ihm suchen, sondern bei dem bei dem Writing-Team, das ihm da die, die Promo-Vorgaben ja. gibt oder die Vorgaben macht, wie wie seine Promos ausgaben. Die Punkte auf jeden Fall. Über das, das
2: und das musst du reden. Das ja. ist es halt. Und vor allen Dingen wegen... über
3: das und das darfst du nicht reden. Ich glaube, das ist das viel größere Problem. Ne? Ja. Lass das lieber so im Unklaren und da Schwafel irgendeinen Mist.
2: Deswegen verstehe ich auch nicht, wie Isco und JFK vor allem die letzte Ausgabe so auf Bray Wyatt rumhacken konnten die ganze Zeit. Das ist nee.
3: Das hat dich auf jeden Fall getroffen. ne? Das hat man gerade genau. schon in der Anfangspromo so ein bisschen rausgehört. Oder nicht, liebes Molly Wurst? Also Kaum. Ja nun, du wirst deine Genugtuung kriegen, glaube ich zumindest, wenn er dann sein One-on-One -on -One mit Brock Lesnar bei WrestleMania kriegt.
2: Mhm, wo er dann von Brock Lesnar zerfickt wird. Super!
3: Vielleicht wird er auch mit dem Undertaker ins Tag-Team gehen, der Brock. Und dann gehen sie gegen die Wilds. Can these nee. two egos coexist?
2: Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass Braun Strohmann die Andre the Giant Memorial Battle
3: Royal gewinnt. Wäre auch so ein Spot für ihn, War dann am Ende Big Show nochmal eliminiert. Mhm. Den Vorjahressieger, warum nicht?
2: Aber hier kommen wir schlafen viel zu
1: lange über dieses Match.
3: Also ich habe schon White's gesagt und du hast mir ja. beigeflüchtet, es fehlt nur noch der King hier und dann können wir... Ja, den aber wer findet ja. wen?
1: Ne? Ich bin schon fast gewillt zu sagen, dass die Faces hier gewinnen, weil Bray halt nicht in dem Match ist und dann muss er halt auch keine Niederlage einstecken, aber Niederlagen sind dem Mann ja sowieso egal, also könnte er eigentlich auch verlieren. Und man muss die Wyatts halt irgendwie auch stark darstellen für WrestleMania, weil man mit denen ja eigentlich was planen sollte und nicht mit Big Show und Kane. Oder mit Ryback vielleicht schon mehr. Ähm, ja, trotzdem, White Family wird das hier, denke ich, machen.
2: Ja, ich sage, weil wir das ja auch tippen,
3: Braun Pint
2: Ryberg. Mhm.
3: Ja, ich sag auch Braun ja. und Braun Pint Kane.
1: Dann sag ich mal hier,
3: Luke Harper pint Ryback. Harper pint Ryback. Die Big Show, das wird man sich vielleicht noch offen halten. Sei es für die Battle Royale-Begegnung oder wenn die beiden wirklich... Vielleicht fährt man die Big Show gegen Braun Strowman bei WrestleMania. Wie geht? Ja, man hat auch schon Kali gegen Kane gebucht bei Mania, du erinnerst dich. Ja,
2: aber bei einer Sache können wir uns ja sicher sein. Sollten die Whites verlieren, wer gepinnt wird.
3: Ja, das ist natürlich der große Rote dann, ne? Das... Ja. The big auch das Risiko geben, dass es dann einen knockout in und WMD gibt oder so. Ja.
2: Wer der WMD äh, jetzt demnächst nicht mehr fressen wird, das haben wir gerade eben ganz vergessen anzusprechen im äh, Kickoff, ist ja äh, Wade Barrett.
3: Ja, so oft hat er den auch noch nicht bekommen.
2: Oh, bestimmt schon ein paar Mal. Aber Wade Barrett hat ja jetzt offiziell announced, dass er die WWE im Juni Juli verlassen wird weil er mit seinem Standing nicht zufrieden ist und ähm, hat er das hat er so gesagt nicht... ja das ist so zumindest das was man hört
1: ja also man hat es also noch nicht von ihm direkt gehört Nein, also sind ist... immer noch Gerüchte ja man weiß ja. ungefähr wann der Vertrag ausläuft aber das hatten wir ja auch schon mit Dolph Segler dass es da Gerüchte gab und Dolph will die Company verlassen und ja. glaube ich erst wirklich wenn es soweit ist also, aber er selber
2: ja. hat ja schon was auf Twitter dazu gesagt aber auch er hat halt gesagt ja ähm. Das kann gut, es ist so, Und ähm, aber momentan möchte ich da nicht drüber reden, sondern äh, solange ich noch arbeite, eigentlich alles für die WWE geben.
3: Ja, so also wie so ein Fußballer, der eigentlich schon für die nächste Saison woanders unterschrieben hat, aber jetzt sich immer noch in den Dienst seines Vereins stellt. Ich kann es mir ehrlich gesagt schwer vorstellen, was Wade Barrett, Wade Barrett denn dann machen oder wo kann er denn ähnlich viel Geld verdienen. Schauspiel, das kann er doch. Ja.
2: Also er hat getweetet, ich habe die Tweets gerade nochmal auf. Er hat heute sehr viele äh, schöne Nachrichten von Leuten gehört, unerwartet. Äh, danke für jeden, an jeden, der hier sich die Zeit genommen hat, was Schönes zu sagen. Und ich werde später an einem anderen Zeitpunkt mehr darüber sagen. Aber momentan bin ich 100% auf meinem Job für WWE fokussiert. Wir sehen uns Sonntag bei Fastlane.
3: Oh Gott, ja, Barrett ist auch da.
1: Einfach mal ins Gespräch bringen und vielleicht ein bisschen seinen, seinen Marktwert... Äh ähm, ja, abschätzen oder so. Ja. Nicht, Schauen dass sie dann noch ein Match kriegen,
3: ne? also Dann raste ich ja aus, ja. wenn die League of Nations dann nochmal antritt oder so.
2: Die werden, das ist doch jeder Job hier, begleitet auch wieder Del Rio und so ein Mist.
3: Ja, ja dann kommen sie ja mal alle vier raus gegen Kalisto beim 2-out-of-3. Das würde ich sehen. Ja, das wäre mal konsequentes Booking, aber macht man natürlich das also ist er, man hätte, ist er denn, man hätte eine Stipulation vorher, dass die nicht am Ring sein dürfen. Naja gut, haben wir das Thema Barrett auch angesprochen. Lassen Sie uns mal überraschen, was es da im Sommer gibt. Ja, generell
1: ja. ist es auf jeden Fall schade, wenn er die Company verlassen würde, aber so wie man ihn einsetzt, wird man ihn halt eigentlich auch nicht vermissen. Nee, es also ist kein weiß,
3: großer Verlust für WWE, muss man so hart sagen, ob man ja. Fan des Mannes ist oder nicht, aber er stagniert einfach und wird auch immer wieder zurückgefahren, wenn er mal so einen Ansatz von Push hatte. Wir kennen alle die Leidensgeschichte.
2: Ja. Eins von ganzen zwei Damen-Matches auf der heutigen Card. Das Divas-Tag-Team-Match. Naomi und Tamina, der Rest von Team Bad, gegen Sascha Banks und die anscheinend doch nicht blonde Becky Lynch, aber dazu kann es ML mehr erzählen.
3: Ja, also wie ich hier auch unserer talk facebook gruppe Grüße an, äh, ich glaube Martin Spiller war es, entnehmen konnte, war das wohl nur eine Perücke, die sie da auf hatte. Die Haare sind wohl immer noch karottenfarbend. Nun ja, das wird die ein oder anderen beruhigen. Ich fand's gar nicht so schlecht. Aber ich mach die orangen Haare halt nicht, deswegen. Ja, aber, ja, aber besser
2: als dieses Blond Bimbo, das ist doch bei WWE mittlerweile Standard.
3: Ja, aber da fällt mir nur Summer Ray ein und ich glaube Natalia noch, ne?
2: Und Lana aktuell, aber es geht ja generell. Ja, aber so wirklich
3: präsent ist von denen keine, so eine wirklich präsente Blonde, also zu den Hochzeiten der WWE Blondinen, und so um die 2000er herum. Da hatte man mit Tori, Delphie und Trish wirklich drei richtig stark dargestellte Blondine. Gehen wir
2: die letzten Jahre zurück. Das war keine Blondine im eigentlichen Sinne, wie man das
3: halt kennt, aber Caitlin, ben, Kelly, Kelly, Kelly. Ja, Kelly, da war Kelly. immer noch eine dabei, wenigstens, ne, die ja dann auch dementsprechend Spotlight hatte. Man achtet bei der WWE immer auf einen gewissen Mix und ich glaube, ich habe ja damals auch die erste Staffel von Total Divas gesehen, da wurde Eva Maria nahelegt. Blondine haben wir schon, du musst dir die Haare auf jeden Fall fern.
1: Ja, sie war ja brünett und sie sah sehr dem Bellas ähnlich. Ach das ja, ja, so ich. rum.
3: Sie war ja gar nicht blond, sie war brünett. Ja,
1: die ist halt so also, das komisch das getannt, das
3: aus, ne? dass man von jedem eins will. Ne? Dass man eine schwarzhaarige hat, dann das ist es glaube ich Paige und dann hat man dann eine rothaarige da, Eva Marie und äh, Sascha Banks. Ich weiß gar nicht, was sie jetzt für einen haarton hat. Was ist das? Purpur? oder
2: Lila, was? Lila oder ja. sowas. Aber äh, mal kurz, wo du sie gerade ansprichst, page gehört ja auch zum ehemaligen Team. Äh, wie hieß das Ding nochmal? PCB? Mhm. Um, die hat ja jetzt gegen Summer Ray verloren und Summer wrestelt wieder?
3: Ja, ich habe das gar nicht verstanden, auch als sie ihr gesagt hat, I told you so und da recht möchte ganz stiff da zu Werke gegangen ist, ich denke mal, dass wir für das wird fürs Total Libas Storyline Bezug haben, denn das kam wird auch überhaupt nicht von den Kommentatoren so wirklich verkauft. King, der Total Divas experte gibt da irgendwas mit Summer Rae on page? Ja, wahrscheinlich erst im halben Jahr oder in der nächsten Staffel, ne? Oder gab's ja, da mal man braucht vielleicht Material, also
1: eigentlich gab's da nicht so wirklich was. Ja, Reibereien gibt es unter den Mädels immer mal wieder. Aber jetzt nicht so, dass die beiden ausgerechnet äh, was miteinander haben, nee. Also ich könnte
2: jetzt den Punk Orten ziehen. Die hatten ja damals zu Beginn von NXT, also vom neuen NXT, eine, oh, oh. Fede, eine Fede miteinander.
1: Da willst du aber jetzt tief in den Schubladen. <lacht> Punk Orten entschuldige. Ja, das war ja schon schlimm genug, aber da jetzt noch irgendwie auf die Anfänge von den NXT zu gehen, nein, 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 nein.
2: Naja, ich finde es nicht schlimm, aber äh, vielleicht ist es einfach nur, äh, Summer Rae kompensiert jetzt die ganzen Damenausfälle, ich weiß es nicht. Und ist jetzt Paige dadurch wieder Face?
3: Ach, ich weiß nicht, die Gesinnung von Page ist mir ehrlich gesagt auch egal. Das ist so ziemlich die, die, bei die, die mich da am wenigsten interessiert, weil man die mir einfach so überpräsent seit ihrer, seit ihrem Hauptrosterdebüt immer wieder in die Titelfeder und immer wieder als Number One Contenderin und immer wieder hat man den Schritt dann nicht gemacht zum Championess oder den Schritt zurück gemacht. Sie ist ja zwischendurch wirklich Championess geworden. Für mich ist der, für mich ist der Charakter auch überhaupt, ja, stagniert auch einfach komplett und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man sie jetzt so ein bisschen komplett runterfährt so. Also Niederlage gegen Summer Raiders, schreit ja schon fast nach Dockhouse, aber ich weiß es nicht.
2: Naja, um die beiden soll es jetzt auch nicht gehen, sondern um Becky, Sascha, Naomi und Tamina. Und,
3: ähm, ja.
2: Ja, das also,
3: ist so die klassische Story, ne? Freunde wieder willen oder deine Feinde sind sind auch meine Feinde, so, so ein bisschen, ne?
2: Wir, wir haben ja Team NXT quasi mit Becky und Sascha. Zwei der vier NXT Horsewomen. Sie hießen sie ja inoffiziell immer, also Becky, Sasha, Charlotte und äh, Bailey.
3: Ja, aber für, den, für das WWE-Universe, das nur die Hauptshows verfolgt, ist es ja drei von nee. Team Bad und die eine ist jetzt auch weg von Team Bad und hat dann hilft dann Becky Lynch in dem Fall.
2: Ja, also das Standing von Tamina ist äh, die letzten Jahre schon nicht so prickelnd. Naomi hatte eigentlich auch nie wirklich Spotlight massives. Vielleicht nach ihrem Heel-Turn damals, nach ihrem äh, spontanen Gegen Page. Aber ansonsten hat sie, glaube ich, einmal so eine komische Battle Royal gewonnen bei irgendeinem Dezember-November Pay-Per-View oder so, um den Divas-Title. Und ansonsten als zweites erinnert man sich Naomi am ehesten als hier Fakadülli-Dü.
3: Ich erinnere mich auch noch an ihre Augenverletzung. Da war sie, glaube ich, damals kurz davor, ja. auch Champion zu werden. Das ist 2014 gewesen.
1: Das war Axana, glaube ich, die sie da, ne, mit dem Knie erwischt hat.
3: Ja. Und dann hat man nie wieder diesen entscheidenden Schritt bis zur Champions gemacht, so. Also hat dann. Ja, da war sie echt
1: wirklich kurz davor, gepusht zu werden. Dann ist die Verletzung
3: dazwischen gekommen und ja, dann hat sie es nie wieder geschafft, so hoch zu kommen.
2: Jetzt ist das Markanteste von Naomi ihr schreckliches Theme und dass sie da mit dem Arsch ins Gesicht springt.
3: Ja. Und dieses Unity haben sie wohl immer noch drauf, ne? Dann hatten sie dann, glaube ich, jetzt noch in der go Home Show so eine, war doch auch wieder so ein, so ein. So ein Online-Zusammenschnitt, wie dann vorher schon Becky Lynch aufgelauert haben, Termina und Naomi. Backstage oder so, und dann gab es ja auch nochmal das Singles-Match. Also da ist man auch schon alle möglichen Konstellationen durch. Das Tag Team-Match interessiert mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht großartig, denn alles andere als ein Sieg von Becky und Sascha wäre Blödsinn. Ja. Viel interessanter finde ich die Frage, was macht man denn dann bei WrestleMania? Becky und Sascha zu WrestleMania, oder gibt es dann nochmal vielleicht bei March to Mania oder wie der ganze Käse da heißt, nochmal das Number-One-Contenders-Match zwischen Sascha mhm. und Becky.
2: Ich traue denen zu, dass die äh, irgendeinen so Multi-Women-Scheiß-Dreck mit allen möglichen Frauen noch machen. Oder halt wirklich auch da zwei Matches. Quasi äh, das titel -Match und die restlichen Face-Diven gegen die restlichen Heal-Diven. Das wären so meine Möglichkeiten.
3: Ja, also ich könnte mit beidem leben. Also sowohl Charlotte gegen Sascha als auch ein Triple Threat. Meine Güte kann man machen. Gerade vor ja. dem Gesichtspunkt, dass Sascha Banks ja nicht der glasklare Babyface ist. Da sollte dann Becky Lynch die Rolle einnehmen und Sascha weiterhin als Tweener. Wahrscheinlich wird sie trotzdem am meisten abgefeiert, aber äh, als Tweener da in der Fehde fungieren.
2: Ja, aber eigentlich sollten oder müssten sie meiner Meinung nach Sascha gegen Charlotte alleine bringen, weil das eigentlich das Match ist, was die Leute sehen wollen.
3: Ja, und natürlich auch würde den damen natürlich auch noch mal ein bisschen aufwerten, wenn es dann wieder mal ein One-on-One -on -One um den Gürtel bei Mania geht. Das ist ja schon Ewigkeiten her, das letzte Mal. Da hat man sich die letzten Jahre immer so ein bisschen drum gedrückt, ja.
1: ja also mir wäre so ein Multi-Damen-Match eigentlich ganz recht. Dann kann ich zwischendurch mal rauchen gehen und mir eine Limo holen oder so. Also bis
2: wir für King auch noch den Taker gegen Strom und das? Dann kann er rauchen und sich eine Limo holen.
1: Ja, bist du aber lange ja. weg? Ja. ja, kann mir sogar zwei Limos holen und zwei Zigaretten holen. Vielleicht kann, und ich, kann ich mir auch noch eine Pommes holen.
3: Oder so. Zwischendurch nochmal pinkeln gehen. Ja, muss er dann noch zwei Limos. Ja, ja. Nee, aber ja ich glaube, eine halbe Flasche Hegermeister saufen, wie
1: bei WrestleMania 30.
2: Aber ich glaube, wir sind uns hier alle drei einig, dass wir auf äh, Becky und äh,
1: Sascha tippen, oder?
3: Ja, ist ein No-Brainer. Ja.
2: Gut. Das ist an sich ja ziemlich einfach. Ja, dann gibt's neben dem nee, in Ring-Action noch eine In-Ring-Interview-Sektion. Und zwar, äh, wie haben sie das Ding jetzt genannt? The Cutting-Edge-Peep-Show. Richtig. Mit Edge und Christian, die Kazoo-Spieler.
3: Die ihre neue äh, Show promoten werden.
2: Genau, this show that totally reeks of awesomeness, oder so ähnlich hieß das Ding, ne?
3: Genau, das direkt nach Fastlane, glaube ich, mit der ersten Folge auf dem WWE-Network debütieren wird. Ja. Äh, interviewen äh, New Day. Ja, weil die nichts zu tun haben momentan, ne?
2: Ja, die haben keine Contender, die Usos sind irrelevant, die Dudleys
3: sind hier. Ja, und die Usos haben halt mit den Dudleys zu tun momentan. Ne? Also man hatte ja noch alle drei Teams in diesem Tables Match vor zwei Wochen und dann kam ja der große Turn, der Dudley Boys. Äh, Isco und JFK haben es ja auch angesprochen in der letzten Ausgabe. Ja. Und so ja. läuft's glaube ich erstmal auf Dudleys, Usos One on One hinaus. Könnte ich mir auch als als mögliches äh, match das noch auf die Karte zugrund vorstellen.
2: Ich kann mir eher vorstellen, dass hier ist hier bei Fastlane das Debüt von Golden Truth gibt. Dass eventuell äh, New Day Edge und Christian angreifen, weil sie mit den Kasus irgendwelchen Käse veranstalten. Oder dass Edge und Christian in dieser Promo sagen, hey, ihr verteidigt euren Gürtel heute ja gar nicht. Hier haben wir jemanden. Und dann debütieren vielleicht oder es debütieren Enzo und Big Cass. Die sind ja auch schon bei Smackdown und Raw äh, Backstage immer mal wieder gewesen und touren auch wohl mit. Und das würde eigentlich passen. Edge und Christian äh, <lacht> holen Enzo und Big Cass. Weil Big Cass sieht ja aus wie so ein junger Edge so ein bisschen. Von der Optik. Das würde passen. Wenn die beiden Faces und der, der Hall of Famer quasi bei Fasten für das Main Show Debüt von äh, Soft
3: sorgen. Ja, liebes Universum, ihr hört schon, unser Bookerman kommt schon wieder in Schwärmen, wenn er hier über die NXT-Namen philosophiert. Ich sage erstmal abwarten und Tee trinken. Ich glaube, das wird sich trotzdem auf diese drei erstgenannten Teams dann auch Richtung WrestleMania belaufen, dass die Usos, Dudleys und New Day äh, da irgendwie um den Titel gegeneinander gehen werden. Was man mit Truth und Gold momentan macht, finde ich aber gut ist jetzt nicht alles mein Fall da, die Segmente sind manchmal ein bisschen sehr albern, aber es ist mal was sehr Interessantes, dass man die Jungs überhaupt nicht inringmäßig zeigt, sondern nur Woche für Woche in diesen kleinen Vignetten und ich mag mal prognostizieren so ein bisschen, in die Glaskugel gucken, dass die ziemlich over sein werden oder einen ziemlichen Pop kassieren werden, wenn die dann das erste Mal wirklich als Team da äh, auftreten werden bei Raw. Weil man den Leuten mal ein bisschen was gibt, so man baut halt mal ein bisschen was auf. Das bedeutet dann halt echt wirklich was, wenn Goldas es wirklich dann geschafft hat, Arthruf zu überzeugen, sein Partner zu sein. Ja, ich sehe das auch ähnlich. Also
1: man kann von diesen Vignetten halten, was man will. JFK war ja beim letzten Mal auch nicht so begeistert, weil die Gitarre zerstört wurde. Ich als Musiker finde das sowieso nicht so toll. Aber das war wahrscheinlich so eine so eine 50-Dollar-Gitarre. Von daher, Ja, okay. Und ja, Little Jimmy, Jimi Hendrix, JFK, vielleicht macht sie jetzt mal so langsam Klick. Ähm, ja, aber ich finde es halt mal nett, dass man äh, ein Tag-Team so aufbaut. Äh, auch wenn es halt so wieder ein gewürfeltes Tag-Team ist aber dass man das halt per Vignetten über ein paar Wochen zieht und das kann, glaube ich, echt ganz gut helfen. Es wird auch nicht lange sein, was die dann dann abziehen, aber es ist halt mal so eine Zweckgemeinschaft. Und wenn du das vielleicht äh, nicht so lange dauert, wie die Vignetten wie der Aufbau. aber ich lasse mir das ganz gut gefallen. Also ich mag halt Goldas und Artrude mag ich halt auch, wenn es nicht so sehr in diese lächerliche Schiene gezogen wird. Das habe ich auch beim letzten Mal bemängelt, dass es so ein bisschen zu viel wurde mit seinen komischen Aussetzern und ja, mit der Leiter im Royal Rumble und okay. Ähm, aber eigentlich mag ich ihn auf jeden Fall und das, ja,
3: als Tag-Team kann ich mir über einen auch ganz gut geben. Ja, der, der Weirdo, wie er immer nennt, ist ja Goldust jetzt in dem Gespann und das natürlich jetzt dadurch auch sehr, sehr stark an T und Goldust, die, gemeine, die gemeinsame Tag-Team-Zeit. Und ich sage auch, warum nicht? Natürlich sind beide jetzt schon jenseits der 40, aber noch keine 50 Abo.
2: Ja, ist in Ordnung.
3: Und es äh, ist nicht mehr ganz so das junge dynamische Tech-Team, mit dem man auf die, die man so jahrelang bauen kann. Aber für einen, für einen Run als Number One Contender zumindest oder so, was er auch meiner Meinung nach erstmal werden müsste Deswegen ich sehe die jetzt halt nicht sofort im Cutting Edge Segment da debütieren oder was heißt debütieren oder Auftauchen und wir, sind, wir kämpfen jetzt um die Gürtel von hier auf gleich. Ich denke mal, da werden die anderen beiden Teams, die wir gerade noch besprochen haben, noch ein Wörtchen mitzureden haben.
2: Ja, vielleicht, vielleicht holen auch Edge und Christian einfach die Usos raus und die werden dann von den Dudleys äh, das Match kosten oder so. Keine Ahnung, aber ich kann mir halt wirklich gut vorstellen, dass es halt innerhalb dieses Segments äh, Edge und Christian einfach mal spontan ein äh, Deck-Team-Title-Match ansetzen.
3: Also siehst du das eher auf Also ich könnte mir, wie gesagt, Usos gegen Dudleys vorstellen, weil die Usos ja äh, die Verletzung, glaube ich, gesellt haben. Die waren ja nicht bei Raw, weil sie ja durch die Tische gegangen sind. Ich meine, der eine Uso hat sich auch wieder verletzt da. Kann das sein? Ich weiß gar nicht, ob es der, der gleiche war. Vielleicht war es diesmal auch Jimmy und nicht Jay. Aber keiner einer, einer durch an den Beatdown aus der letzten Woche von, von dann von von Baba und Divon. Und der eine hat sich da glaube ich so zu, richtig komisch am, am Fuß festgehalten und von den Usos und sich da vom Tisch runter bewegt. Das wirkte alles sehr.
2: Dann könnte das ja der Usos sein, der das schon mal geschafft hat.
3: Sehr also unrund. Ich glaub, also ich möchte es nicht hoffen da. Ich möchte den beiden noch nicht nicht gönnen. Ja, der Dudley Boy Turn. Ich hätte mal einen richtigen Schocker gefunden, wenn die Usos sie turnt werden. Das hätte mich ja mal richtig interessiert und mitgenommen. Andererseits bin ich natürlich darauf äh, versessen, Barbara Ray unbedingt mehr am Mike zu hören. Und das kann er als Ziel mehr. Auch wenn das bisher nicht so das Wahre war, was er jetzt da letzte Woche äh, da so vom Stapel gelassen hat. Das war so nicht aller Tage Abend. Also da geht noch mehr. Gerade weil Paul Heyman direkt danach gesprochen hat, da hat man schon noch ein bisschen gesehen, dass da Luft nach oben ist.
2: Ja, ich hoffe ja, dass man in diesem Segment hier ordentlich Zeit einräumt, wenn die kein Match ansetzen. Also wenn sie kein Match ansetzen, dann kann das gerne ein bisschen länger gehen, von mir aus. Weil ich finde, die Chemie zwischen Edge und Christian und den New Day-Jungs ist super.
3: Ja, das hat man schon in diesem kurzen Backstage-Segment gemerkt, wo Biggie das Kazoo gegessen hat. Auf jeden Fall. <lacht> wo das versucht hat zumindest. Deswegen, also...
2: Ich kann mir das gut vorstellen, dass sie da irgendwas ansetzen oder dass es nur ein normales äh, Interview gibt, was dann hier schön dieses... Äh, Show that Reeks of Awesomeness äh, da plagt. Und dann werden wir halt sehen. Es wird auf jeden Fall, denke ich, sehr kurzweilig werden mit den vier.
1: Ja, also ich glaube eher, das ist in erster Linie dazu, um die Show ein bisschen overzubringen. Und ich freue mich auf die Show. Also die beiden sind halt äh, mega lustig. Und das, was ich so bisher gesehen habe, die Trailer, ja, auf jeden Fall. Also, da werde ich definitiv mal reinschauen.
3: Ja, ich werde es mir auf jeden Fall auch angucken. War großer Fan von beiden zu ihrer aktiven Zeit und gebe denen da auf jeden Fall ein eine Chance, guck mir das an. Ja.
2: Kommen wir zum zweiten Damenmatch auf der Card, was leider, leider, leider auch ähm, ein Übergangsmatch ist, was so ein ganz kleines bisschen, oder naja, doch ein bisschen, doch. Me bisschen mehr an einem ähm, bestimmten Moment festhängt, dass Charlotte jetzt ihren Gürtel out of nowhere gegen Brie Bella verteidigen muss. Und wenn mir jetzt irgendwer sagen will, dass das nichts mit Daniel Bryan zu tun hat. Ja, dann erkläre ich den für verrückt.
3: Nee, hat es nicht. Das hat man jetzt nun mittlerweile noch mit beigenommen, weil sie es angeboten hat. Eigentlich wäre die Story gewesen, du hast Nikki ausgetaked und ich räche meine Schwester.
2: Du glaubst also... von Was, das man, was man
3: jetzt komischerweise nur noch so, so mit dabei erwähnt. Jetzt wirkt es ja irgendwie schon in der letzten Promo, die die beiden dann hatten. Es ist übrigens Charlotte gegen Brie Bella, liebe Hörer. Aber ist gerade, glaube ich, gar nicht dabei gesagt. Um den Divas teil ähm, ja, das wirkte irgendwie schon so ein bisschen mit mit dabei gezwungen. Ne? Also so redest du nicht über meinen Ehemann und meine Schwester. So, also ich habe eher
2: das Gefühl, dass das nicht geplant war, dass man das jetzt hier wegen Daniel Bryan nochmal ansetzt. Da, das können wir auch an dieser Stelle sagen, Brie ja schon länger mit dem Gedanken gespielt hat, die WWE zu verlassen und mit Daniel Bryan dann schnellstmöglich eine Familie zu gründen, und jetzt, wo er retired ist, wird sie diesen Plan wohl noch schneller durchziehen als äh, ohnehin schon geplant. Und vielleicht ist das hier sogar das letzte Match der WWE von Brie schon.
3: Ja, wurde dann ja schon spekuliert. Ne?
2: Und ob man dann ja. oder das vorletzte, vielleicht gewinnt ja Brie für einen Tag noch mal den Titel, damit sie Yes, 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 Daniel Bryan Style machen kann und verliert sie dann bei Raw wieder direkt an Charlotte. Bitte nicht.
3: Ja. Aber ja, halt nicht. also... Ja generell, okay, es ist halt, ich hoffe halt nur, dass es wirklich nur ein Füller-Match ist, weil ich bin generell überhaupt kein Freund davon, dass man durch jemand anders dann irgendwie die Storyline weiterführt, dass sie jetzt da äh, Daniel Bryan verkörpert und dann für Daniel sein letztes Match bestreitet, das hat irgendwie so ein bisschen, das ist natürlich ein anderer Sachverhalt gewesen, die Note, äh, Ray kriegt den Push, weil Eddie gestorben ist. Wisst ihr, was ich meine? Hm, ja, das ja. Äh, in kleineren In, kleinere in möglichen Varianten, leider. In, 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 in der Divas-Division und sowas, aber Sonst wäre Drey ja auch nie hingekommen und sonst wäre, glaube ich, Brie auch nicht in dem Titelmatch gewesen. Was ich eingangs gesagt habe mit Nikki Bella, das, glaube ich, nimmt man einfach nur so als Aufhänger. Ich gebe ab da recht, also der eigentliche Grund ist jetzt eigentlich nur out of nowhere. Daniel Bryan ist zurückgetreten Brie kriegt das Match.
2: Ja, das ist halt, man hätte halt, ich vermute mal, einfach nochmal äh, Becky gegen Charlotte sonst gebracht und... Äh Sascha einfach im Singles-Match gegen Naomi oder so.
3: Ja, ja gut, aber dass er da das Tech team match ja schon eine Woche vorher feststand, ähm, war, war ja an sich klar, dass Charlotte wenn was anderes machen würde. oder ne. Und ich fand es dann auch erstmal gar nicht so schlecht, als Brie dann rauskam und so dachte ich mir jawohl, ähm, dann greift man das auf mit Daniel, dann darf Charlotte vielleicht gleich auch mal so ein bisschen äh, verbal unter die Gürtellinie gehen, was man ihr ja auch vor ein paar Monaten angetan hat. Warum nicht? Dann kann man ja auch mal so ein bisschen was austeilen. Ja, aber dann war ich halt wieder ziemlich enttäuscht was das mic -Work von Brie Bella angeht. Tut mir leid. Also mag dem einen oder anderen Hörer nicht so gehen, aber für mich liegen zwischen ihr und ihrer Schwester auch gerade am Mikrofon wirklich Welten. Und ich fand das dann wirklich so dermaßen auswendig gelernt und langweilig vorgetragen. Charlotte hatte auch nicht das stärkste Segment, wirkte aber um Längen besser und souveräner da am Mikrofon.
2: Ja, das ist halt der, der, der Vorteil, den äh, Nikki hat. Bei Brie ist halt plain. Und Nikki hat einfach eine Attitüde.
3: Ja, das macht ihr Charakter natürlich auch viel. Der gibt ihr viel so und äh, auch als Brie Heel war, hat sie das nie wirklich verkörpert, da war sie ja immer nur der Sidekick von ihrer Schwester. Sie ist dann halt äh, dieser dieser Face, da, den man damals auch bei meinem SummerSlam mit Stephanie McMahon gegenübergestellt hatte und so. Und dann komischerweise äh, komplett eingestampft hat, zurückgefahren hat und da hat sie auch nie was Eigenes mehr entwickeln können, außer die Yes Yes Yes-Chance von Daniel und so. Ich denke mal, das werden wir dann am Sonntag oder wann auch immer ihr Fastlane seht. Äh, genauso erleben. Dann gibt es dann die kurzen Spots dann nochmal, die Kicks und das alles. Aber ein wirklich gutes Wrestling-Match erwarte ich mir da nicht. Nee, tut mir Deswegen, leid. also Ich
2: kann mir hier ein paar Szenarien tatsächlich vorstellen. Also Szenario 1, Charlotte gewinnt. Ja. Szenario 2, Brie gewinnt durch die Q, weil Ric Flair irgendwelchen Mist abfuckt. Szenario 3, Brie gewinnt den Titel hier und legt ihn bei äh, Raw nieder, weil sie halt ihren Abschied verkündet. Oder äh, sie verliert den bei Raw wieder an
3: Charlotte. Ja, als die Bellas nämlich damals das erste Mal weg waren, 2008 oder so war das, da ist doch glaube ich Karma debütiert oder so, ne?
2: Die springt sich ja momentan auch wieder ins Gespräch.
3: Oder dass sie irgendwie, ja bei irgendwie haben sie die Gürtel die doch noch verloren. Irgendwie haben, wurden die Bellas doch noch, einer von beiden war noch, noch Champion und dann haben die die Gürtel verloren. Ich weiß es gar nicht mehr, wie die aus den Shows geschrieben wurden. Dann wurden sie noch von Karma gesquashed oder sowas, irgendwas war da damals.
2: Nee, Karma hat den nur gesagt, wenn ich wiederkomme, fresse ich euch fress ich euch auf.
3: Ja, dann bringe ich das jetzt auch durcheinander. Keine Ahnung. Aber ich kann also mir dieses... auch noch Layla involviert? Ich glaube schon. Ja, ich meine, Layla hat ihr den Gürtel abgenommen.
2: Layla hat ihr dann kurz danach den Gürtel auf jeden Fall abgenommen. weil sie kam, Layla kam zurück von der Verletzung und hat dann den Gürtel abgenommen, glaube ich. Und dann waren die Bellas weg.
3: Was
1: ist mit der eigentlich? Die ist Layla ist doch retired.
3: Die ist retired ja.
1: ja, also macht die überhaupt noch irgendwas? Die ist so. retired. <lacht> ja, also ob man danach mal wieder was von der macht jetzt äh, Schauspieler die jetzt oder Model die geht wieder tanzen oder so. Ich
3: tritt sie auf Conventions auf und gibt Autogramme.
2: Früher hieß es ja so, alle wwe diven waren mal da bei Family Wrestling Entertainment. Vergiss es, es ist ja Cobra Moon. Nein, Moment. <lacht>
3: Sind wir hier im falschen Part, ganz eindeutig. Ja. Ne? Also, nee, aber ich kann mir das
2: tatsächlich vorstellen, dass Brie den Titel mit den Running Knees von ihrem Mann gewinnt. Nein!
1: Ich kann mir das auch gut vorstellen, ja.
2: Und dass sie ihn halt dann entweder wieder verliert bei Raw, weil Charlotte ihr Rematch einlöst, oder dass sie den Gürtel halt niederlegt. Und dass er dann halt bei WrestleMania zwischen allen Frauen in der Battle Royale oder zwischen Charlotte, Becky und Sasha äh, in einem äh, quasi in einem Triple Threat Match neu ausgefochten wird, weil das passt dann tatsächlich. Da kann Charlotte sagen, ich cash mein Rematch ein. Und das ist ja automatisch im Match. Und der, der Gegner wird halt in einem Number One Contenders äh, nee,
3: nee,
2: das Match oder halt sogar in einem Turnier. Oh, ich habe eine Idee. Das wird in einem Turnier gemacht. Oh, cool. Und der, der Gewinner dieses Turniers trifft äh, bei äh, March to Mania auf Charlotte um
3: den vakanten Gürtel. Nee, bloß jetzt erstmal kein Gürtel vakant und kein Turnier mehr und so, bitte nicht.
1: Und äh, blöd, WWE wäre auch
3: schön blöd, wenn sie sich das wirklich kaputt machen würden. Ob jetzt Sascha, Becky und Charlotte oder nur Sascha und Charlotte, ähm, das hat man jetzt so von langer Hand zumindest geplant, gut aufgebaut, ist was anderes ja, mit der Divas Revolution. Aber man weiß, dass man da ein starkes Match auf die Mania-Card zaubern kann mit den Zweien oder Dreien und da wäre WWE meines Erachtens dumm, wenn sie das jetzt wirklich... Äh, durch so ein kurzzeitiges Hoch da verspielen würden. Denn klar wird es erstmal einen riesen Pop geben, wenn sie für Daniel den Gürtel gewinnt und alles. Aber man wird dann ja sehen, was sie nach zwei Wochen davon hat. Der nächste Nach ist ja weg. Ich sag
2: ja, wenn sie den Gürtel gewinnt, ML ist den Gürtel bei Raw wieder los. Entweder sie verliert ihn,
3: oder sie gibt ihn zurück. Ja, sowas also kann natürlich sein, dass man dann abend danach dann direkt das Rückmatch macht oder so. Klar.
2: Oder halt bei March to Mania vielleicht auch noch oder so.
3: Ja, aber ich glaube, die undefeated Pay-Per-View-Streak von Charlotte Flair hält an dem Hauptroster. Ich tippe hier auf jeden Fall auf die Champions.
2: Dann riskiere ich jetzt hier mal was
1: und tippe auf Brie. Ja, ich schließe mich dem an. Ich tippe echt auch mal hier auf den Titelwechsel, weil Brie halt ein gewisses Momentum durch Daniel Bryan im Moment hat und äh, sowas nutzt man halt auch mal ganz gerne aus. Sie wird auf jeden Fall Pops kriegen. Vielleicht kommt Daniel Bryan dann auch noch mal raus.
3: Äh, und stoppt boah, den Good Nate Match
1: oder was. Genau, ja.
2: Ja, das passt. Daniel Brian stoppt Nage. Weil der will dann Brie küssen und dann sagt der dir, Brian, das kannst du vergessen.
3: Ja, Ric Flair sollte man auch mal irgendwann überlegen. Jetzt äh, lange, lange braucht Charlotte ihn, glaube ich, nicht mehr. Man schafft es auch immer besser, ihn im Hintergrund zu halten, finde ich. Gerade bei dem bei dem Face-Off mit Brie. Jetzt. Ich habe ja auch gehört, der war ja bei der WWE
2: Tour irgendwie als GM oder so mit dabei. Und der soll da wohl absolut nichts gemacht haben. Ja, GM halt. Der stand halt da am Ring manchmal und dann das war's.
3: Das ist toll. Ja, aber dann wahrscheinlich doch nur der große Name, mit dem man da werben konnte. ne? Haben wir auch in unserer Gruppe, da hat glaube ich jemand ja. da äh, geschrieben, da war Rick Flair auch ganz groß auf seinem Ticket abgebildet. Was hat er gemacht? Nicht. Ja, also ihr beiden auf Brie, ich auf Charlotte hier. ja? Mal sehen, was Isco, unser Dieben-Guy und mhm. was auch JFK hier tappen werden. Das habe ich ja so, habe ich ja, so eine sehen. Also, ich kann mir vorstellen, dass Isco hier auch auf Charlotte tippt, einfach weil das Sascha gegen Charlotte unbedingt sehen will. Ja, und Jeff der wird bestimmt mit euch gehen, der wird einknicken hier.
2: Der tippt ein Draw. Ja. So. Jetzt kommt ein Match. was ich absolut, aber auch absolut gar keine Lust habe. Auch wenn einer meiner Lieblingswrestler hier neuer Champion, in dieses Match geht. Kevin Owens ist wieder IC-Champion.
3: Großartig.
2: Äh, und trifft auf, ja, oh, wen wundert's? Dolph Segler. In einem, in diesem Five-Way hat er den doch gewonnen, gegen Dosi, Stardust, äh, äh, den Puschelmann B und wen noch? Ambrose, Ziegler, Puschelmann, das kommt ja, das ja. Also das Fünf. Also uns.
3: Ja. ja, ein Fatal Five Way habe ich ja. auch noch nie wirklich gehört. Kann man das beim Videospiel auswählen? Das
2: ist hier, das gibt doch hier mit fünf Leuten. wie sind sehr da halt, das ich,
3: fünf Mann Scramble. Bitte Scramble. War ja, immer mit fünf Leuten oder nicht? Scramble war doch eine gewisse Zeit. Und ja, ja, aber das waren fünf Leute oder nicht? Das ja, glaube ich schon.
1: Ja, aber es spricht ja eigentlich auch nichts dagegen, so ein Scramble mit 6, 7, 8, ja, 9, 9, also, no, also, ich Aber
2: kann mir mal jemand von euch beiden erklären, was zur Hölle Stardust und Tyler Breeze in dem IC-Title-Match verloren haben?
3: Eben, eben. Stardust war glaube ich seit, seit <lacht> September oder Oktober 2015 nicht mehr in, in den Hauptshows. Man jetzt
2: Doch, halt, der hat mit Cosmic Wasteland gejobbt. Ja, hat. aber
3: wann war das denn? Überleg mal wirklich zurück. So, Das war glaube ich echt Ende 2015. Ich weiß gar nicht, ob der 2016 schon wirklich im TV war ja mit Steven ML und also so. bei Raw jetzt bei SmackDown kann es natürlich sein da bin ich jetzt nicht ganz so informiert auch wenn ich so ein bisschen SmackDown gesehen habe jetzt die letzten Wochen ähm, ja und auch Tyler Breeze man weiß ja was man wie weit unten der arme Kerl mittlerweile ist so also der ist ja noch unter dem Dockhaus, ich weiß gar nicht was sich da befindet aber ja als die beiden dann da rauskamen als Stephanie gegangen ganz großkotzig angekündigt hat übrigens auch wieder fürchterlich Stephanie McMahon in dem Segment ich weiß nicht wie man wie man schafft äh, ja, Stephanie schafft es in meinen Augen einfach niemanden over zu bringen, außer sich selber. Hunter kann das, Vince kann das und auch ziemlich viele andere können das. Aber Stephanie McMahon hat irgendwie immer so die Note, dass sie den im Ring da einfach komplett fertig macht, zerreißt und am Ende nur selber als die starke Powerfrau daraus rausgeht. Ja. Also ich kann ihrem Charakter da wenig abgewinnen im Moment. Hat dann Ambrose da bestraft mit dem Fatal Five Way und dann, wie du gerade schon sagtest, kam da Goldust und Tyler Breeze raus und habe ich. <lacht> Und wer dann allen Ernstes gedacht hat, der Gürtel wechselt zu einem von den beiden, dann tut mir einfach nur leid. Ja,
0: das, Interessanteste für mich,
3: man da ist, ne?
2: das Interessanteste an dem Match war für mich die Frage, wen pinnt Owens oder Ambrose? Weil dass er entweder Stardust gepinnt wird oder äh, Puschelmann gepinnt wird, ich glaube das war relativ klar.
3: Ja und es war auch klar, dass Ambrose jetzt den Gürtel verlieren würde, das war, da war ich mir schon recht sicher. Gerade weil er jetzt auch nur unnötiger Ballast ist und so. Dann hat man gesehen, das... diese diese Fehde, möchte ich es nicht nennen, diese Match-Serie, die ja im vollen Gange ist zwischen Dosi und, und Kevino Venz, die war dann ja ähm, damit eingearbeitet in den Fatal Five Way und dann dachte ich mir schon am ehesten, dass der Gürtel zu einem der beiden wechseln wird, damit die dann da weiter mit rumjonglieren.
2: Ich habe mir ja die Mühe gemacht, eben vor dem Taping noch ähm, mal rauszusuchen. Wie oft sind denn Kevin Owens und Dolph Ziggler bei der WWE in One-on-One-Matches schon aufeinander getroffen? ML weiß das ja schon. Ja, aber ähm, der King kann ja mal raten. Ich möchte mal einen Tipp von King haben.
1: 364 Mal. Ja. In einem Jahr.
2: <lacht> Jeden Tag.
1: <lacht> Tatsächlich ist
2: es ist es innerhalb von äh, WWE-Shows so. hm, Wie viel? 15? 10 Mal. Ach, guck. Und davon hat, davon hat siebenmal Kevin Owens clean gewonnen, zweimal Dean Ambr, äh, Dolph Ziegler clean und einmal Paddy Q.
3: Ja, und wichtig zu erwähnen, Dolph Ziegler hat die letzten, von seinen drei Siegen, da hat er zwei in den letzten beiden Matches gewonnen, Auch einmal unfair. Ja, aber ansonsten weiß ich auch nicht, warum man das den Zuschauern antut. Ich meine, das sind ja wirklich gute In-Ring-Worker, Dosi, wissen ja alle, was was der kann und auch Kevin Owens ist ja der Internetliebling und wirklich ein super in performer und die sind auch wirklich in der Lage dementsprechend gute Matches zu zeigen. Aber wenn man das immer und immer und immer wieder Woche für Woche vorgesetzt bekommt, fällt es einmal den beiden Performern schwer, da nochmal eine logische Steigerung zu bieten, nochmal irgendwas Neues, womit man das Publikum für sich gewinnen kann. Und andererseits ist es für das Publikum einfach so verdammt öde, weil nichts drumherum geschieht. Es ist ja nicht einmal, dass die irgendwie nur so ein so Redesegment haben, dass sie sich gegenüberstehen oder irgendwas machen oder so. Ich weiß nicht, ob da bei Smackdown irgendwas in der Richtung gelaufen ist, aber ich bezweifle das. Dass ah, sie ja. wieder mal zu Mist TV eingeladen werden oder irgendwie sowas haben. Ich glaube,
2: dass Dosi äh, mal, dass die Dosi diese Woche ein Match hatte
3: mit Leuten zusammen und Owens am Kommentatorenpult saß. Ja, ja, dann ist das, das das Maximum an Variation. Es ist ja nicht mal der Fall, dass sie irgendwie in den Tech Team Matches, kann glaube ich noch sein, dass er dann mit einem, einem Partner jeweils dann da gegeneinander antreten. Aber die Storyline ist ja, dass Segler jetzt die letzten Male Owens immer wieder besiegt hat und schafft er das jetzt auch, wo Kevin Owens zufällig wieder zum zweiten Mal übrigens Intercontinental Champion ist. Ne, das, das soll ja jetzt die Storyline darstellen. Aber das macht das Match für mich jetzt nicht wesentlich interessanter, sage ich ganz ehrlich.
2: Oh, ich hab's hier gefunden. League of Nations besiegen Dosi und die Lucha Dragons.
3: Ja. <lacht> toll! Das hat Kevin Owens auch kommentiert. Das war doch dieses dieses Match dann. Ja, das gab's, gibt's jetzt diese Woche. Ach so, bei Smackdown noch, ja?
2: Ja, ja, ganz, ganz toll.
3: Ja, da kann man dann drauf... Guckt euch das an, Ja,
2: ja. also, ähm... Auf jeden Fall, äh... Sollte Kevin Owens hier wirklich den Gürtel verlieren,
3: ich glaube, dann... So, Kriegt er bei WrestleMania richtig, seinen Rückmatch. Dann gehe ich richtig steil.
2: Also, nein. Dolph fucking Sigler ist der wohl ausgelutschteste Charakter der WWE. Wenn WWE uns und Dolph Sigler einen Gefallen tun will, dann macht Kevin Owens ihn jetzt hier so richtig kaputt und Ke äh, Dolph Sigler ist trotz Verletzungsdichte mal ein Weilchen weg um an der Frischzellenkur zu kriegen, weil die braucht der Typ, weil der ist so durchgenudelt und so ausgelutscht. Ich höre mich mittlerweile an wie ein kaputter Kassettenrekorder, ich weiß. Aber es ist Fakt, der Typ ist einfach durchgenudelt.
1: Ja, deswegen müssen wir eigentlich hier auch gar nicht großartig noch lange über dieses Match reden. Wir haben da glaube ich auch schon in den letzten Ausgaben viel zu viel drüber geredet. Dorf Segler ist langweilig, Kevin Owens ist Scheiße, aber Kevin Owens wird sie gewinnen, fertig aus. Jupp. Mehr sage ich dazu nicht.
3: Ja, ich habe auch auf Kevin Owens, hoffentlich dann noch Sammy Zane debütiert und bei Mania es dann C-Titel Owens gegen Zane im Kickoff.
2: Da kann ich wieder meine News einstreuen und zwar, ähm, rechnet man mit Zane wohl erst nach Mania.
3: Ja, ich dann kommt Owens besser. halt nochmal gegen Segler im Kickoff. Und danach kommt ja. dann halt Sammy
2: mir ist gerade beim Durchgehen der Card was aufgefallen. Und zwar haben wir ein Match gar nicht auf unserer Card stehen. Bis jetzt ganz,
3: ganz offiziell.
2: Aber es wurde wohl er bei ist SmackDown. Es ist schon
3: Ding fest. Es ist, ist schon Ding fest. Also es jetzt tippen klar. wir alle auf uns, ja, nur um das nochmal
2: festzustellen. Ja. Es wurde bei SmackDown nämlich bestätigt, dass wir das dritte Match sehen zwischen Chris Jericho und AJ Styles. Gott. Das hätte ich gerade vor, ne? hätten wir fast vor den Tisch fallen lassen.
1: Nö, ich hatte das noch im Hinterkopf. Keine Angst.
3: Ja, für mich das Interessanteste, was die letzten Wochen im WWE-TV stattgefunden hat. Ja. Muss ich so sagen, war anfangs ein bisschen skeptisch mit der ganzen Sache und ob Mr. Rudy, Tootie, Fruity, Booty das dann auch wirklich so hinkriegt. Aber ich bin doch ganz angetan von der Art und Weise, wie die WWE das bisher schafft, äh, an den Mann zu bringen. Auch, dass die beiden schon zwei Matches halten, fällt jetzt nicht so ins Gewicht, da ist auch diverse andere gibt, so in der Fehde oder in dieser Rivalität. Aber ist euch
2: was aufgefallen? Das, was, was bei AJ, WWE mit AJ Styles macht, was für WWE absolut un, untypisch ist. AJ Styles mhm. hat seine vier oder fünf Matches, die er bis jetzt hatte, mit vier verschiedenen Aktionen beendet.
3: Ja, und ich glaube auch immer noch, dass der, der, der Style-Slash gegen Curtis Axel bei SmackDown aus Versehen war, da war man sich vorher nicht drüber im Klaren, den hätte man wahrscheinlich gerne noch ein bisschen weiter geteased. Das glaube ich nicht mal unbedingt, aber das muss man sich mal festhalten mit vier fisch Also nicht versehen dass er den einfach gezeigt hat oder so, aber dass die, der, der Agent sich da irgendwie nicht rüber im Klaren war, dass man im Nachhinein gedacht hat, ach, hätten wir uns immer aufgespart oder so. Ja, man lässt ihm noch eine recht große äh, Bandbreite an Moves, ne? Also ich ah, meine, das kommt auch noch. Das kommt noch, denke ich mal auch. Und ich finde auch sehr interessant, was bei den Kommentatoren stattfindet. Ich habe mir dann wirklich die Mühe gemacht, habe auch Jericho Bild Styles 2 bei SmackDown gesehen und so. Und äh, auch das Styles-Match davor die Woche, gegen wen hat er denn da gekämpft? Miss, Ge da Ge miss die 10 Ja, 10 ja 10 10 genau, 10 gegen 10. Übrigens, The Miss muss ich gleich auch nochmal so, äh, separat loben. Ist für mich einer der MVPs der WWE momentan. Aber AJ Styles nochmal, da ist es ganz interessant, was Mauro Ronello, der ist ja auch so, äh, war ja der frühere New Japan-Kommentator, zumindest im Englisch, äh, für die englische Sprachausgabe. Und der ist natürlich immer noch ganz da drin und so und sagt, ja, AJ Styles, the former in, äh, New Japan World Heavyweight Champion und alles. Und dann hat er da echt Diskussionen mit dem Heel jerry Lawler, der dann auch ganz eiskalt sagt, äh, Mauro, hört zu, was, was vorher war, das zählt so und so viel, was, äh, aber wenn du in der WWE bist, zählt das alles nichts mehr. Und genau das Gleiche hat Chris Jericho dann auch während des Matches bei Raw nochmal gesagt. Chris Jericho übrigens überragend als Kommentator, war richtig erfrischend, den da sitzen zu haben und war mal äh, richtig was anderes als Sexton, JBL und Cole bei der Raw-Skappen, meine ich jetzt. Ja, das war gut. Ja. Und rein inringmäßig muss ich aber sagen, erwarte ich mir jetzt bei Fastlane wirklich das bisher beste AJ Styles Match, weil das alles zwar bisher nicht schlecht war, okay, aber wir kennen alle drei AJ und wir wissen, wozu der Junge imstande ist.
2: Was mir einfällt für Smackdown, Leute, die den neuen Kommentator gerne hören, hier Mauro Rinaldo. Mauro Rinaldo.
3: Ja, muss so ganz schnell oder so ein bisschen. Der ist diese Woche nicht da. Aber dann gucke ich das auch nicht.
2: Der ist bei dem äh, bei der Beerdigung des kürzlich verstorbenen MMA Fighters Kevin Randleman gewesen. Also der wird nicht kommentieren diese Ausgabe.
3: Also aber er macht ja wirklich einen guten Job, ich kann das nur kann das nur bezeugen jetzt habe ich mir ein zwei Sachen da bei SmackDown gegeben, nicht in der ganzen Länge die Sendung, dann ab und zu sind da mal so six drin, Segment Text drin, Howard gerade eins vorgelesen. Die schenke ich mir dann doch, aber diese ganze Klamotte und Chris Jericho und AJ Styles und The Miz hat mich doch sehr interessiert, sodass ich mir dann auch wirklich die Segmente bei SmackDown dann dazu Gemüte geführt habe.
2: Ich sehe auch gerade, wer ihn ersetzt. Ich glaube, ich würde mir SmackDown diese Woche nicht angucken.
3: Und AJ durfte dann ja doch das erste Mal was so richtig sagen. Ne? Er hat dann da Chris Jericho jetzt bei Raw dann doch was sagen dürfen. Vorher hat er The Miss übrigens großartig gemacht. Das Miss-TV-Segment mhm. für mich bisher die beste in promo dieses Jahr. Ich weiß, wir haben erst zwei Monate rum, aber ich hab, finde in der WWE jetzt nichts Vergleichbares. Gut, Paul Heyman steht immer so ein bisschen auf einem anderen Brett, weil der kein aktiver inring ring athlet ist da. Also ähm, wie er da wirklich geschafft hat, den Jungen overzubringen, ohne dass AJ Styles ein Wort sagen muss, Hut ab. ne? Also das hat man wirklich sehr gut gemacht und da ähm, muss die WWE eigentlich auch wissen, was man an diesem Mike Misern hat und dass man den eigentlich noch ein bisschen, bisschen besser einsetzen kann, als das momentan der Fall ist. Ne? Hatte auch dann recht Matches. Eigentlich. Ja, Aber Raw hat er dann auch gut nochmal durchhalten dürfen gegen AJ Styles, war jetzt auch kein Squash. Also Mist wurde schon öfter weggesquasht gegen andere Gegner. Mhm.
2: Ja, yep. und äh, AJ hat er jetzt, benutzt er den Calf Crusher, heißt das Teil bei ihm jetzt?
1: Ja, ich glaube schon, also Calf Killer
2: Kill ja. war ja nicht, ich glaube, Calf Crusher heißt das Teil jetzt. Äh, passt ja auch, wenn er gegen Jericho geht, mit Submission und gegen Submission. Und ich traue einem Jericho auch zu, weil das das schadet ihm auch nicht mehr, wenn er das tut, dass Chris Jericho im Calf Crusher tappt. weil
1: ja, äh, Wenn einer das macht und keine Probleme damit hat, sich äh, für jemand anders hinzulegen, dann ist es auch Jericho.
3: Bin ich auch fest ja.
1: von überzeugt. Aber trotzdem, hier Jericho gewinnt, damit man das Ganze noch so ein bisschen weiterziehen kann.
3: Also, King tippt auf
1: Jericho. Wa?
3: Also ich glaube auch, dass Chris Jericho da so ein bisschen auch richtig Gefallen dran gefunden hat, dass das so sein eigenes Privatprojekt momentan ist, AJ Styles da so an den Mann zu bringen, anders wie das hier Universe. Habt die beiden auch bei, bei Chris Jericho im Podcast gehört, war wirklich auch ganz, äh, interessant zu hören, so.
2: Ja, und AJ Styles macht die DP-Yoga.
3: Ja, auch sehr löblich, ne. Hat ihm ja auch anscheinend gut geholfen. Kann man auch nur empfehlen. Äh, ja, und so die ganze Sache. Also ich bin, äh, bin wirklich interessiert, so, ne. AJ Styles Programm. Chris Jericho auch wirklich über einen anderen Licht dargestellt, wie zuletzt gegen, gegen Fandango oder Bray Wyatt. Ich will dem King jetzt auch nicht unbedingt widersprechen. Es könnte Jericho auch machen, aber ich denke doch, dass AJ hier gewinnen wird. Und Chris Jericho dann wirklich endgültig diesen langsam schleichenden Heelturn vollzieht und es nach dem Match vielleicht nochmal so einen richtigen Beatdown oder sowas gibt. So was in der Art könnte ich mir vorstellen.
2: Ich kann mir echt gut vorstellen, dass wir dann bei Mania Owens gegen AJ kriegen um den Gürtel.
3: Das, wär das wäre ein sehr so abruptes Redenende. Ne? Da müsste auch wirklich Schluss sein nach Fastlane. Dass man das dann auch aufbauen kann.
1: Das Wäre das ist natürlich schön, Zeit. wenn man
3: uns nicht Owens gegen Segler präsentieren würde oder so, klar. Aber Und, äh, ja, seine zweite Fehde muss auch noch nicht sofort um den Intercontinental-Titel sein. Vielleicht kann man das Programm mit, mit Jericho auch noch ausbauen, wie der King meinte.
1: Ja, ich finde, man sollte das schon bis WrestleMania ziehen können. Was sollte man dann sonst mit Jericho bei WrestleMania machen? Der bräuchte ja dann auch seinen Spot ja. wieder.
3: Ja.
2: Wann ist Mania nochmal?
1: Mania ist
3: Anfang April. Am 1. Aprilwochenende,
2: meine ich. Also Sollte jetzt noch sechs Wochen ziehen, das Ganze? Dann finde ich ein bisschen.
1: Ähm ja, wenn man es halt nicht jede Woche wieder macht. Man kann ja auch mal eine Woche Pause machen oder einfach nur mal ein kleines Backstage-Segment. Man muss sich nicht jedes Mal im Ring begegnen oder jedes Mal dann noch eine 15 Minuten Promo halten. Das kann man halt auch schon ein bisschen länger ziehen, ja.
3: Hat man früher auch schon geschafft. Ja klar, aufgrund des der, der Mangels an Star Power, das man momentan hat, werden die natürlich weiterhin sehr oft präsent in den Sendungen sein. Aber es gibt Mittel und Wege, das dann auch ein bisschen erträglicher zu gestalten als Fäden wie Sigler gegen Owens.
1: Ja, das haben sie okay. bisher ja. hier
3: wirklich gut geschafft. Ich sage ja auch, dass sie schon zweimal gegeneinander gegresselt haben, fällt mir jetzt gar nicht so sehr ins Gewicht. Also ich freue mich auch noch auf das dritte Match bei First Lane und erwarte mir da auch das beste, mit Abstand beste Match bisher.
2: Wird so das beste beste Match rein Resterisch auf der Karte auf jeden Fall wahrscheinlich.
3: Ja, davon gehe ich geh ich eigentlich auch aus. Was tippst du denn hier? Ich glaube, deinen Tipp haben wir als einsehbar. AJ. Denke ich auch mal ganz stark. sein Seinen südstarken Akzent hat er ganz gut im Griff gehabt da, ne? Als er da was sagen durfte. Ja. Mhm. Wollte den nie so
2: massiv hat rauskehren lassen, finde ich. Er ist schon
3: der Georgia Boy, wenn du dir so ein oh. oder andere alte TNA-Promos anguckst und so. Man, man merkt schon, aus welchem Teil der USA er herkommt. So. Ja, wir sind zwar nicht im teen a
2: part aber ich erinnere mich hier gerne zurück an die äh, Segmente, wo Rockstar Spud in Georgia
3: nach AJ gesucht in irgendwelchen Kneipen. Ja, wo er dann bei ihm später noch zu Hause war, wo sie da eingebrochen sind und so. <lacht> Weil er den Gürtel holen wollte. Ja, sehr schön. War sehr lustig. Das ist auf jeden Fall gut. Ja, Main
2: Event Time. Der Sieger aus diesem Kampf trifft bei WrestleMania Bluestar auf den WWE World Heavyweight Champion Triple H, The Conqueror, The Beast, Brock Lesnar gegen den ultimativen Underdog. Roman Reigns und den ehemaligen WWE Intercontinental
3: Champion Dean fucking Ambrose. Ja, die Brüder gegeneinander gegen das Biest, ne? So kann man es eigentlich vereinfacht sagen.
2: Ja, und wenn das nicht so abläuft, wie äh, beim letzten Triple Threat Match, wo Lesnar dabei war, was zwar richtig, richtig gut war, wo aber Lesnar
3: die halbe Zeit tot
2: vorm Ring gelegen
3: hat, Eben. Mir kommt da auch Brock Lesnar immer noch so... Natürlich hat er da auch seine Momente gehabt und das lebte auch ein Stück weit von ihm, aber mir kommt da immer noch ein Stückchen zu gut weit weg für das von uns auch gewählte Match des letzten Jahres. Ja. Für mich war das hauptsächlich die Arbeit von John Cena und Seth Rollins.
2: Und ja. ich glaube, wir können mit Fug und Recht sagen, dass Brock Lesnar hier nicht gewinnen wird.
3: Ja.
1: Ja, So können uns, glaube ich, einig sein, ja.
3: Frage ich ist, muss aber noch
1: mal ein bisschen ähm, zurückgehen zum Rumble und zwar mal kurz auf die äh, Kritik auf dem Cyborg ein bisschen eingehen. Ja, ähm, AJ, äh, JFK und äh, Nisco haben das ja letzte Woche schon gemacht. Ähm, aber ich glaube, das war so ein bisschen an mich gerichtet. Äh, ich muss dann auch sagen, also zweierlei Maß messen. Ja, schuldig im Sinne der Anklage es gibt halt Leute, die man besser findet und die man nicht so gut findet und ich finde halt einen Dean Ambrose einfach besser als einen Roman Reigns und dann zum Rumble, ich hätte mir halt einfach gewünscht, also ich, das mit der mit der Prügelei und hier und da, wir haben ja gesagt, Kevin Owens, der hat das Match äh, am Anfang gesellt und Roman Reigns nicht und ja, das hat mich einfach gestört und ich wollte ja auch nicht, dass, dass ein Roman Reigns da irgendwie auf der Trage dann wieder rauskommt, aber so ein bisschen, wenn er sich wenigstens nur mal den Arm gehalten hätte, das hat mich einfach gestört, dass er da so frisch rauskam, als wäre überhaupt nichts passiert. Dass das im Match dann wieder vergessen wird, das ist ja, das haben wir auch schon tausendmal gesehen. Irgendjemand, ähm, da wird die ganze Zeit der Arm bearbeitet oder das Bein bearbeitet und irgendwann mitten im Match wird das dann wieder vergessen. Das, das sehe ich auch gar nicht so eng. Aber einfach nur diese paar Meter vom, vom Entrance zum Ring ein bisschen was gesellt. Ja, der kann man Aber einfach angeflogen, ne? kam halt gar nichts.
3: Er, er kam, kam, ja, rein, kam reingerannt, wie so ein Fisch. Er Rund. kam reingeflogen. Ja, ja. Also. Und
1: ja ich mag einen Roman Reigns nicht. Also den, den Menschen dahinter, ja, der, das ist was ganz anderes. Aber der Charakter Roman Reigns, der gefällt mir einfach nicht. Ja, und wenn ich ich habe auch gerade gesagt, Kevin Owens ist scheiße. Ich find, fand Kevin Steen in den Independent super und das ist ein toller Work, habe ich auch immer wieder gesagt. Aber der Charakter, den er darstellen muss, der gefällt mir einfach nicht. Der Mensch dahinter, den kenne ich persönlich nicht. Ja, da kann ich mir eigentlich auch gar kein Urteil drüber bilden. Ich glaube, Kevin Owens ist vielleicht ein ganz netter Kerl. Mit dem würde ich mal ein Bierchen trinken gehen. Vielleicht auch ein Roman Reigns. Aber gerade die beiden, das sind diese Charaktere, die mich einfach überhaupt nicht mitnehmen. Und deswegen messe ich da auch mit zweierlei Maß. Ja, ich habe halt meine Meinung. Und das sollte jeder haben. Und das ist, auch, ist doch super, oder nicht? Ja. Und ich wer weiß, das anders das sieht, nicht. ja, ist doch auch schön. Wenn jemand an Roman Reigns richtig Spaß dran hat, dann gönne ich
3: demjenigen das auch. Ja. Nur suchen dazu, Tomatensaft. Schöne ich, Grüße. Ich stimme da auch noch so ein klein bisschen ein, damit wir das Reigns-Bashing hier auch noch schön komplett machen. Ich sag ganz ehrlich, für mich ist Roman Reigns einfach da fehl am Platz, wo er momentan steht. Ja, der so, sowohl der Charakter, wie er gebuckt wird, ich glaube aber auch, dass der, der der Mensch dahinter, ich weiß es nicht, wir mit, mit der King da kein Urteil erlauben, der mag vielleicht auch ein ganz netter Kerl sein, kann ich nicht beweisen, habe ich nichts von, aber ähm, ich glaube einfach, dass er dazu nicht imstande ist, was die WWE da von ihm verlangt oder was man da probiert. Und ich habe leider, leider, auch, leider auch die Befürchtung, dass das der WWE trotzdem wieder genauso scheißegal ist, wie es im letzten Jahr war. Und dass man das alles jetzt, was man da, meiner Meinung nach künstlich durch Zufall erschaffen hat, indem man Roman Reigns als vorletztes eliminiert, äh, als drittletzten eliminiert hat. Ne, vorletzter ist ja richtig. Und dann diese, diese Gegenüberstellung hatte, äh, Dean Ambrose gegen Triple H und Dean Ambrose dann da auch wirklich die Pops gekriegt hat und jetzt in den letzten Wochen Ambrose dann auch wirklich stark darstellt. Ambrose ist wirklich der, der mehr Aufmerksamkeit und Präsenz kriegt, und natürlich werden jetzt wieder Leute wie Tomatensaft sagen, ähm, ja, das hat man doch gut gemacht, Roman Reigns steht überhaupt nicht mehr im Mittelpunkt der Sendung, ich weiß gar nicht, was es da wieder zu maulen gibt, man findet es nur scheiße, weil es Reigns ist. Ich finde es halt nur scheiße, weil ich immer noch so im Hintergedanken habe und ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass die WWE das trotzdem eiskalt durchzieht. Man probiert so ein bisschen den Druck von Roman Reigns runterzunehmen, so wie man es auch in dem Royal Rumble Match gemacht hat, während des Bookings, indem man ihn dann mit, dem, mit der Situation austecken lässt und dann wird er noch aus der Halle getragen. So muss da nicht die ganze Zeit in dem Match sein, musste nicht die ganze, ging dem Publikum, die zumindest den Teil, die nicht mögen, nicht die ganze Zeit auf die Nerven. Und so probiert man den auch so ein bisschen unterm Radar zu lassen. Es hat so leichte Ähnlichkeiten mit letztes Jahr mit Fastlane, wo man ihm dann nochmal einen Stein in den Weg gelegt hat, ob er jetzt Daniel Bryan besiegt oder nicht, ob er dann zu Mania geht. Aber im Endeffekt, glaube ich, wird das trotzdem nichts ändern. Auch wenn das, was man da jetzt momentan mit Dean Ambrose angedeutet hat, was man schaffen hat, mir so viel besser gefällt. Und das muss man auch eigentlich auch, also, ganz, ähm, ja was heißt wertfrei, ich bin da auch ganz ehrlich, das hat viel mehr für mich äh, von, einem, von einem Face, von so einem Underdog, hatte natürlich so einen leichten äh, Fight Club 1997, Tyler Durden auch von von Dean Ambrose, der so selbstzerstörerisch das Biest rausgerufen hat, aber das hat Reaktionen heraufgefordert, das hat Emotionen Emotion versprüht so und die, die hat man da wahrgenommen und das habe ich bei Roman Reigns einfach nicht. das der macht dann einfach alles mit seinem, mit seinem komischen Grinsen dann auch wieder kaputt. Der kommt schon alleine, wenn er durch den Entrance, wenn er da oben beim Publikum steht. Eigentlich müsste er sauer sein und in den Ring kommen und jetzt erstmal seine Meinung sagen, weil er da vor die Woche wieder verarscht hat. Er ist ja erstmal am Grinsen und Lächeln und klatscht da ab und das alles. Das sind so Sachen weiß ich nicht. Das macht er dann halt immer. Selbst ein John Cena, dem das oft vorgeworfen wurde, dass er danach, das Raw wieder am Lachen war und so, der hatte ab und zu dann auch, wenn es wirklich drauf ankam, wir have never seen John Cena like this, diese ernsten Phasen. Ich bitte euch daran euch dran zu erinnern, wenn er dann einfach reingerannt ist und dann nur sein FC of U angesetzt hat oder sonst was. Und ich finde diesen, man weiß immer noch nicht, wo man mit Roman Reigns hin will, dann ist er der Underdog, dann soll er das der taffe Typ sein und so. Tut mir leid, für mich macht er in dem Moment, wo er da reinkommt und grinst und so mit seiner Mimik einfach alles kaputt und er hat einfach nicht die Micro-Qualitäten, um da im Sports-Entertainment-Bereich als das große Zugpferd auf Dauer zu agieren. Da bleibe ich bei und da bin ich felsenfest von überzeugt. Trotzdem glaube ich, dass er bei WrestleMania zum dritten Mal mittlerweile, muss ich schon nachrechnen, World Heavy Rage werden wird. Und das ist halt sowas, was mich ziemlich anpisst und das macht mir die Road to WrestleMania, bin ich ganz ehrlich, Ähnlich wie im letzten Jahr auch schon wieder ziemlich miese. Ich probiere mal da meine Rosinen rauszupicken, aber der Management wird halt wieder nichts für mich sein. So viel dazu. Ja. Bevor wir
2: jetzt über normal. das Match an sich sprechen, mhm. würde ich jetzt gerne mal den Abo-Fantasy-Booking-Modus kurz einschalten.
3: Ui, ui, ui. Mal wieder.
2: Ja, und euch mal sagen, wie ich das die Situation momentan booken würde. Ich würde dieses Match so ablaufen lassen, dass irgendwann im Match die Wilds angeschissen kommen und Brock Lesnar erstmal da
3: wegnehmen. Weil der stört da momentan einfach nur. Ja. Der stört da wirklich nur. Ich es ja da vorhin bei, seinen, bei den Wilds-Fäden auch schon gesagt, ne. Die werden das nicht auf sich, Lesnar wird das auch nicht auf sich beruhen lassen und so. Generell will man die Fäden nicht jetzt einfach wieder versangen lassen. So, so. Hätte man das beim Rumble anders gelöst.
2: Und jetzt kommt was, was ML verwundern wird. Dieses Match gewinnt nämlich nicht Roman Reigns. Im Abo-Fantasy-Booking-Modus gewinnt Dean fucking Ambrose dieses Match.
3: Boah, der Abo-Fantasy-Booking-Modus ist geil. Wo kann man den kriegen? Und geht noch weiter.
2: Zwar wird Roman Reigns bei Wrestlemania auf den Undertaker treffen und auch gegen den Undertaker verlieren, weil es ist Texas. Ja. Dean Ambrose wird sogar im Main-Event neuer WWE-Champion. Und weil er ja so ein guter Bruder ist, gibt er natürlich Roman den ersten Titelshot. Den Roman dann auch gewinnt. Mit einem Heel-Turn.
3: Boah, das, wär das gut, aber jetzt hör bloß auf. Das
2: dass er dann so frei, gut.
3: dass er dann frei wie sein Cousin, ne? ja, okay, das wäre dann halt da, aber ambrose ja. Titel gewinnen und so, das wäre einfach auch so logisches Booking, wenn die WWE ja. da jetzt wirklich so Kleinigkeiten noch machen würde, das wäre einfach wirklich so ein Selbstläufer, weil das ganz organisch einfach ist, wie die richtig und so, so, so Wurde würde dann angenommen wird
2: so. Dann wäre halt Ambrose nur Übergangschampion kurz, ja, ist ist ja in Ordnung, ist ja okay. Aber so hätte man einen verfickt guten Aufbau für den äh, langsamen, Schleichen, Heel-Turn von Roman Reigns, weil die Massen sind sowieso gegen ihn. Und dann soll er doch gerne erstmal wie The Rock in seinen Anfangstagen ähm, da den Heel-Meme -Heel und dann ist das doch okay. Das wird zwar nie im Leben passieren, das weiß ich, das wird nie im Leben passieren. Nee. Aber ich persönlich fände das die beste Möglichkeit, was man aus den Charakteren momentan machen kann. Dann hast du Wyatt gegen Lesnar bei Mania, du hast Triple H gegen Dean Ambrose weil man hat bei Mania gesehen, was das für Reaktionen äh, bei Mania, beim Rumble gesehen, was das für verfickte Reaktionen gezogen hat. Aber ich denke, dass die WWE da wirklich ihre Knute durchdrücken wird, die sie haben möchte.
3: Ja, das wäre insofern auch sehr sinnvoll, dass man diese drei Special Attractions, sprich den Undertaker, Brock Lesnar und Triple H, jeweils mit einem der drei Future Projects oder aktiven Projekte, sagen wir mal, ne? Roman Reigns, Dean Ambrose und Bray Wyatt, part.
2: Richtig. Das ist nämlich auch wieder Teil meines Plans und. Äh... Jetzt schalten wir in AWO Fantasy Booking Modus mal wieder ab.
1: Oh, und widmen, wird wieder langweilig.
2: Und widmen uns dem Day-to-Day-Business.
1: Ja, also ich, was ich noch sagen wollte, man kann natürlich dem Menschen Roman Reigns hier auch keinen Vorwurf machen. Wenn der Chef zu dir ankommt und sagt, ich mache dich hier zu dem größten Star in der Company, wer würde denn nicht sagen, Nö? Also ich würde dann auch nicht sagen, nee, du, ich bin vielleicht da noch nicht bereit für oder so, es gibt vielleicht einen besseren und lass mal den dienen vielleicht. Nee, also den Menschen kann man wirklich keinen Vorwurf machen, wenn die das halt von ihm wollen und sagen, hör mal, du machst das hier super und wir finden das alle so toll, was die Fans sagen, äh, stör dich nicht dran, wir finden das toll. Kann ich einen Roman Reigns auch irgendwie nachvollziehen, das ist ja auch nur eine
3: Geldfrage. Ja, das
1: wird kann, ja, als das würde, noch noch würde er
3: von uns genauso machen, denke ich mal, und, äh, Absolut. Wenn, da muss Deswegen man einfach echt Der Mensch dahinter kann da nichts für.
1: Wenn die ihn nicht vernünftig einsetzen, er ist vielleicht auch limitiert und man will vielleicht einfach zu viel von ihm, aber ich an seiner Stelle würde auch nicht nein sagen.
3: Nee, und die, das ist dann halt echt die Schuld des Kreativteams, wenn die da zu viel, meiner Meinung nach zu viel in ihm sehen, so, ne? Als ja. was er darstellt. Wenn er so midcard eingesetzt werden würde, wenn man halt der ein oder andere Fan, die irgendwie die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wäre meiner Meinung nach das Bessere für ihn so. Also ich sehe ihn dann nicht so wirklich. Ganz Vielleicht nicht. hat er es Aber auch drauf. Nur in, ne, in einer anderen Rolle.
1: Vielleicht ist es einfach nicht der passende Charakter für ihn. Vielleicht gibt es ein anderes Gimmick, mit, mit dem der man total
3: aufblüht. Ja, auch das kann sein. Lass uns mal zu der Fehde kommen. Wie gefällt euch das denn bisher? Ich muss positiv erwähnen, dass der, der das Beast auf jeden Fall oft da war. Ich glaube, zuletzt war er jetzt bei SmackDown diese Woche, also. Wenn ihr das hier hört, liebe, liebe Hörer, habt ihr da wahrscheinlich auch schon SmackDown gesehen. Und sonst war er ja auch konstant da und hat auch immer eingegriffen. Also das hat mir an der Feder eigentlich wirklich gut gefallen. Also die, die aktive äh, Involvierung von Borg Lesler. Und diese Zwistigkeiten kamen ja jetzt erst ganz am Ende auf. ne? Zwischen Dean Ambrose und Roman Reigns. Und dann auch mal zwei Auftritte in einer
1: Sendung. Also nicht nur Jaja, am Anfang kurz da und dann sieht sie ihn nicht mehr. Also ja, muss ich dir recht geben. Hat man äh, ganz gut gemacht, wie man Brock Lesnar hier auch mit eingesetzt hat.
3: Ja, und es ist doch wirklich... Es ist, ja, ist doch wirklich nicht die Welt. Und jetzt war bei Raw dann halt nur Paul Heyman da, okay, dann kann man das eine Woche mal bringen. Da war sogar bei SmackDown nochmal Brock Lesnar. Wie hat euch denn da Roman Reigns gefallen in der Promo? Also von Paul Heyman natürlich großartig, sind wir nicht anders gewohnt, aber wie hat euch denn da Roman Reigns gefallen? Würde ich gerne
1: wissen. Nicht. Also erstmal wirkt es einfach natürlich wieder nur, es ist jemand wieder da, der versucht Roman Reigns äh, overzubringen. Das ist so das Erste, was man dabei denkt. Du hast einen guten ja. Mike Worker, ja. der es irgendwie als halt schaffen kann, mit einer guten Promo äh, Roman Reigns
3: besser darstellen, dastehen zu lassen. Was ja auch und, nicht unbedingt verkehrt ist. Wir wollen ja nicht nein, zweierlei Maß messen. Wir haben es ja auch, also ich habe es ja auch beim MISS, bei A.J. Styles abgefeiert oder so und Paul Heyman kann das ja wie kein zweiter. Ja, ähm, man wusste natürlich
1: bei bei Miss und AJ auch, worum es da geht. Man weiß halt, AJ ist nicht der größte Talker. Ähm, weil ich das auch gar nicht so schlimm finde. Also ich finde, AJ ist authentisch. Er ist halt nicht unbedingt entertaining. Aber er ist halt auch nicht wirklich schlechter Mike. Also er fuckt dann nicht großartig ab. Was die Mimik und so weiter auch angeht, ist er ja an sich ganz okay. Er ist halt nur nicht dieser mega entertaining Guy, der jetzt eine Catchphrase nach der anderen raushaut. Ähnlich wie Bret Hart damals, den ja auch viele als keinen guten Mic sehen. Ich sehe Bret Hart als recht soliden und eigentlich auch ganz guten Mic Worker an. Er war halt nicht entertaining, aber er war halt immer authentisch. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut. Also es muss jetzt nicht immer jemand mit einem mega Charisma wie The Rock sein oder so. Ähm, brauche ich
3: gar nicht. Ja, vielleicht ist das aber auch bei ihm oft so, weil, weil das Wrestling halt so sehr im Vordergrund ist und so extrem gut ist, äh, dass das dann halt so als, als vermeintlicher Schwachpunkt äh, gemacht wird. Ich halte ihn jetzt auch nicht für einen kompletten Micwork, work äh, Ja, er ist kein Mic-Work-Gott, aber er ist jetzt auch nicht super grottenschlecht oder so. Er ist schon irgendwo solide, das stimmt schon. Ja, aber bei Roman Reigns dann, um nochmal darauf zurückzukommen, äh, ja, der hat dann ja irgendwann was gesagt und wurde erstmal mit den rufen, äh ja, das, die Berufe vom Mooniverse kassiert, hat dann meiner Meinung nach seine Aufgabe eigentlich ganz gut gelöst, indem er sich dann nicht außer Ruhe hat bringen lassen und auch die Promo recht ernst durchgezogen hat dann, nachdem er da anfangs gegrinst hat und allem, ja, dass er dann irgendwie Paul Heyman nochmal die Hand geben muss und so, das, das sind dann alles so Sachen, die dann wieder zu sehr sauber Mann sind, aber das sind dann auch wieder so Kleinigkeiten, die man sich, wo man sich jetzt aufregen kann.
2: Ja, das ist das Problem an so einer, den Promos. Der hat halt leider so eine, so also Reigns so eine gewisse Grund, Lethargie, will ich fast nennen, mhm. in seinen Promos. Ja. Der ist einfach so, so,
3: so grundgechillt.
2: Ja, das so macht dann auch die, kann die, der Surferblick und, und so. Ja, für Ich mich... kann tun und lassen, was ich will. Ja. Am Ende gewinne ich sowieso.
3: Ja, ich höre es ja auch immer wieder, für mich ist der Mann einfach keine coole Socke, tut mir leid. Für mich ist so ein Big Show oder so eine coole Socke, aber so ein, so ein Roman Reigns wirkt dann für mich wirklich für so eine Comicfigur, weil der sich dann alles damit kaputt macht, was er dann da äh, probiert darzustellen. Diese Sachen. Und so, so Kleinigkeiten sind das dann auch. Ne? Hier hat er meiner Meinung nach aber ganz gut sich geschlagen da, aber er musste auch nicht viel machen. Es ist so, als wenn dir einer ähm, den Ball direkt serviert beim Volleyball und du brauchst nur noch den Schmetterball durchziehen. Ne? Also Paul Lehman hat ihm da alles auf dem Silbertablett hingelegt in der Promo und er konnte in kurzen, prägnanten Sätzen darauf antworten und das war auch soweit in Ordnung für mich.
1: Also ich fand das Beste war daran, dass es halt recht kurz gehalten war ja. von Roman Reigns. Ähm, ansonsten hat, fand ich es recht langweilig, muss ich sagen. Und das eben da wirklich dann noch da mal die, danach die Hand schüttelt und ach, ich hatte jetzt gedacht, dass er, äh, dass 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 äh, Heyman dann weggehen will und er, wie man es halt auch schon so oft gesehen hat, dass er die Hand noch mal festhält und ihn noch mal zu sich ranzieht und einfach noch mal ein bisschen böse guckt oder so und ja. was ich noch mal da raushaut. Ja, oder den äh, Superman
3: aber, Punch verpasst, ich erinnere da an äh, ja, Randy Orton, beide A.K.O.N. hatte damals, sowohl John Cena als auch Paul Heyman. Die hatten doch da das cell ja. match und dann hat er einfach beiden den Move gegeben. Ja gut, muss jetzt nicht unbedingt mhm. sein im Sinne von Roman Reigns, der ja wirklich der Face ist, war ja damals mehr so der Tweener in dem Moment. Ja. ja, also,
1: ja, das mag jetzt wieder Kritik, Kritik hervorrufen, aber ich, ich mochte das Segment halt überhaupt nicht. Ich auch nicht. Ja. Aber es ist halt okay, das hat man halt jetzt einmal kurz gesehen und dann vergesse ich sowas eigentlich auch in der Regel wieder und ja. ja.
3: Also okay, abgefeiert habe ich es nicht. Abgefeiert habe ich mehr das Segment in der Vorwoche, wo Dean Ambrose halt, habe ich vorhin schon angesprochen, Brock Lesnar rausgecallt hat. Ja, der kann das ja nicht auch nicht. Da durfte er dann, dann endlich mal nicht mehr als sein, als der versiffte Nesca-Fahrer, wie unser JFK immer sagt. Na, da durfte er dann endlich wirklich mal so ein bisschen Lunatic sein. Auch wenn es in Maßen war und auch wenn der große Bruder dann am Ende doch wieder eingreifen musste, was ich dann wieder so ein bisschen... Ja... ja.
2: Ich meine mit Ambrose könntest du echt so eine Daniel Bryneske, kann man ja schon fast sagen, Story hochziehen mit dem Typen, den da keiner die Authority da oben nicht haben will. Und ähm, was diese Sprechsegmente mit den dreien angeht, du hast halt mit Ambrose einen, der kann richtig richtig gut reden. Du kannst einen mit hast einen mit Roman Reigns, der kann das nicht ganz so gut und du hast einen mit Brock Lesnar, der das bitte sein lassen sollte.
3: Und ja, ja, so einen Satz kann er ja ab und zu sagen. Hat er ja. Ja auch Backstage, als er Triple H da gesehen hat. Ja, wir sehen uns bei WrestleMania oder so. Das fand ich auch gut.
2: Aber ich ich will, das kann man ja hier anders sagen, ich will ein verdammtes Mike-Duell zwischen Bray Wyatt und Paul Heyman. Oh. Wenn ich daran schon denke, kriege ich äh, Gänsehaut.
3: Ja, Dezember hat es ja schon mal einen kleinen Vorgeschmack. als Bolo, als Baba Ray und... Sich das ein oder andere
2: haben. Ja, also, das ist natürlich total dasselbe. Die klingen halt nur gleich. Das war's aber auch.
3: Ja, die klingen gleich und er hat auch sehr viel in seiner Art und Weise, als er da diese Tables-Promo gehalten hat, wir machen keine Tische mehr kaputt. Vom Inhalt her war das totaler Müll und totaler PG-Käse, den er da runterbeten musste. Aber die hatten Weise, wie Bully Ray, das ist einer der besten mic -Worker, die WWE hat, genauso wie sie Mist. Das fehlt Roman Reigns einfach, dass man da wirklich Pausen lässt, die Betonungen entsprechend setzt und so. Das kann man schwer erklären, aber wenn man lange genug Wrestling-Fan ist, hat man da so ein Gespür für. Da merkt man automatisch, oh ja, der kriegt mich irgendwie mit dem, was er sagt. Dem nehme ich das ab, dem, dem will ich das glauben in dem Moment oder ja, dem scheint das so scheißegal zu sein, der hat dann nur auswendig seinen Text runter. Und zweiteres denke ich dann halt immer bei Roman Reigns. Also als er da Lesnar rausgecallt hat, Dean Ambrose, das fand ich wirklich wirklich stark. Ne? Und da hat man auch wirklich gesehen, was man eigentlich in Dean Ambrose hat, hätte. Man sollte mhm. auch nicht immer sagen, der neue Austin Pillman oder sonst was oder ein bisschen was von Daniel Bryan. Ich finde, aus Dean Ambrose könnte wirklich der erste Dean Ambrose werden und das würde auch ganz organisch vonstatten gehen, wenn die WWE das zulassen würde.
2: Deswegen, also ich für mich zeichnet sich halt ganz klar in dem Match hier ab, Wyatt gegen äh, Lesnar bei Mania.
3: Ähm,
2: was ich auch persönlich, wenn ich wieder den Fantasy-Booking-Modus mal kurz zwischenschalte, als no Holds bart match machen würde, ein, zum einen passt das einfach zu Lesnar, zum anderen kann so die Wyatt-Family eingreifen, wie es lustig ist.
3: Jetzt gesch wir, wir haben uns jetzt auch schon so drauf eingeschossen, aber jetzt lass uns mal einfach davon ausgehen, dass Brock Lesnar gegen Dean Ambrose geht. Also die beiden, die nicht das Match gewinnen werden, ich lege mich hier schon mal fest, Roman Reigns wird gewinnen, das ist mein Tipp, aber die beiden, die nicht das Match gewinnen werden, gehen dann One-on-One on one bei Wrestlemania. Lunatic French gegen Beast. Und man pusht, probiert Ambrose so weiter zu pushen. Wenn schon nicht im Main Event als World Champion gibt man ihm immerhin das Zweitgrößte auf der Karte, das Match gegen den Conqueror. Steht ja schon über dem Match gegen den Taker. Ja, ich glaub, ja eigentlich, weil der Conqueror ja den ja. Taker hat.
2: Ich glaube, Ambrose wäre sich nicht zu so schade, sich von Lesnar komplett zervögeln zu lassen.
3: Ja, klar, aber die Art und Weise dadurch könnte er natürlich zum Helden werden. ne? Hier, WrestleMania, äh, Steve Austin gegen gegen Bret Hart, der taffe Typ, der einfach nicht aufgeben will und dann K.O. geht oder so, keine Ahnung. Da könnte man schon irgendwelche Szenarien machen. Ambrose wird halt wie so ein Schwein kämpfen und dann da mit fliegenden Fahnen untergehen oder so und wäre dann der Sieger der Herzen oder was weiß ich.
1: Ja, würde ich mir auf jeden Fall tausendmal lieber angucken, äh, als die Whites gegen Lesnar das äh, ja weiß ich nicht hat mich nicht so gecatcht bisher auch beim Rumble war okay aber man hat dann halt in den Wochen danach nichts gemacht und dann diese Pause weil Lesnar ähm, jetzt halt bei Roadblock dann das Match hat und das danach einfach dann wieder aufnehmen ja nee kann man von mir aus auch abgebrochen jetzt so lassen und Ambrose gegen Lesnar würde ich mir auf jeden Fall lieber angucken und dann hiermit auch mein Tipp, Roman Reigns, egal was ich mir da so vorstelle. Ich glaube, man zieht es halt einfach durch. Man will das jetzt. Triple H gegen Roman Reigns. Triple H wird sich wahrscheinlich, also ich sag mal zu 90 Prozent bin ich mir da sicher, dass sich Triple H dann da hinlegt bei WrestleMania. Und dass man es halt einfach weiterhin mit der Brechstange versucht, es durchzudrücken. Wir wollen Roman Reigns auf der großen Bühne mit dem großen Gürtel. Müssen wir uns, glaube ich, ein bisschen mit anfreunden, dass das halt so das Bild in den nächsten Monaten, wenn nicht sogar Jahren wird.
3: Ja, bis zum SummerSlam wahrscheinlich. Oh, also Erstmal kommt wahrscheinlich erst mal <lacht> Seth Rollins zurück, Save or Seth oder sowas. Ja.
2: Ich mach's mal kurz. Ich hätte es, wie gesagt, im Fantasy-Booking-Modus gerne anders. Aber ich glaube echt, dass die WWE hier ihre Knutel durchzieht und wir halt really, really strong-looking Roman gegen ähm, Triple H kriegen, dass wir Lesnar gegen Wyatt kriegen und dass Dean Ambrose wieder unter Ferner liefen irgendwo in der Memorial Battle Royale vielleicht sogar sogar Null drin ist.
3: Ja, das Traurige daran, finde ich, ist einfach so die, die Ideen, Ideenlosigkeit und Berechenbarkeit. Ne? So vielen Jahre, wie man Fan ist, aber sie schaffen es einen dann einfach nicht mehr zu überraschen. Wenn man das jetzt irgendwie ganz anders verpackt hätte, dann hätte ich vielleicht auch sogar irgendwie das finden können, dass Roman Reigns wieder Champion wird bei Wrestlemania, aber auch diese Art und Weise wie man das jetzt wirklich, wie der King gerade schon sagte, mit der Brechstange durchprobiert, dann hat man mit Vince McMahon die Inringsegmente gehabt. gehabt, jetzt probiert Hunter das nochmal mal den jungen Ober zu bringen also man probiert es echt mit der Brechstange und mit allen möglichen Mitteln und ich denke mal, da wird man dieses Jahr auch nicht mehr locker lassen, zumal man noch keinen Money in the Bank Kofferträger mehr hat, der dann da den Abend retten kann
2: was ich mir halt auch vorstellen kann, wenn sie wirklich Money in the Bank beim ähm, Pay-per-view bringen, also bei Mania, dass dann Dean Ambrose Money in the Bank gewinnt.
3: Ja, okay. Dann müsste das aber dieses Jahr auch wirklich gewinnen. Letztes Jahr war es ja was um den Intercontinental-Titel. Ne? Ja, stimmt ja. Yep. da war das Leiter-Match, kam ich schon wieder durcheinander. <lacht> Ja, also wir haben alle auf auf den Roman getippt, das ist natürlich ernüchternd. Als letztes will ich vielleicht noch in die Diskussion, wo wir gerade so schön in der Mania-Diskussion sind, einwerfen. Was ist denn mit dem John-Boy? Ich habe gelesen, dass es, dass er sich irgendwie so einen ganz mysteriösen Twitter rausgehauen hat, dass er sich irgendwie mm. irgendwelchen ähm, irgendwelche Risiken geht da ein, um damit es sich irgendwie auszahlen wird. Man munkelt natürlich jetzt schon wieder eine spontane Rückkehr und dass er dann doch sein Programm mit dem Undertaker, was ja wohl wirklich geplant war, äh, dann anfangen kann.
2: Dass John Cena ein Cyborg ist, wissen wir. Dass der gerne mal viel zu früh von Verletzungen zurückkommt, das wissen wir. Und da ja nicht so unbedingt gebraucht wird bei Mania, ne? finde ich jetzt persönlich, nee. sondern er sich
3: mal lieber komplett auskurieren. Ja, klar. Ja, aber wenn so. es einer schafft, dann John, Cena. dann John Cena. ne? Und wenn Vince einen dabei haben will im Texas da, dann John Cena.
2: Ich meine, seine seine Frau ist ja nicht viel besser. Habt ihr das Video
3: gesehen? Nee, das Video nicht, aber auch hm. schon auch gelesen, nee, dass sie gelesen. auch schon wieder am Trainieren ist.
2: ja die, hat, die, die macht dann mit einer Nackenkrause, ja, Squats mit einer.
3: Kann man ja mal machen. Ja, sie will ja der weibliche The Rock werden. Da muss man natürlich auch was für tun dann, ne? Nee, auf jeden Fall gute Besserung. Niki Bella, vielleicht klappt's ja noch mit dem Comeback. Steht das ist ja das Fiese,
2: die kann ja machen, was sie will, sie weiß erst in sechs Monaten, ob sie wieder in den Ring darf, wenn es abgeschwollen ist.
3: Ja, da muss man halt abwarten und solange das bist so hoffen. Ne? Ja, aber ansonsten für WrestleMania haben, müssen wir uns dann halt überraschen lassen. Ne? Warten wir jetzt erstmal Fastlane ab, was es da gibt, da werden die Weichen gestellt, ich denke mal, danach werden dann schon die ersten Sachen erkennbar sein. Ich hoffe es mal, dass dann schon mehrere Programme angefangen werden und nicht erst drei Wochen vorher dass man die sechs Wochen auch wirklich schön ausnutzt.
2: Werdet ihr euch in die Nacht um die Ohren schlagen, um das zu sehen?
3: Nee, definitiv nicht. Ich freue mich auf die Gesellschaft vom King am Montagabend und dann werden wir uns festlegen zusammen. Werden wir es zusammen hey, ertragen. Das kann Live
1: gar nicht ersetzen, dass ich dann gemütlich einen Abend später mit ML auf der Couch sitze, quatschen ein bisschen, gucken uns das Wrestling an und äh, dafür lasse ich eigentlich jeden Live-Event dann sausen. Es ist äh, also zu zweit immer viel, viel angenehmer.
3: Außer Wrestlemania, das wirst du ja live gucken. Ja, Du willst ja nicht mit. Nee, ich bin nicht in Texas. <lacht> ja.
2: Dann also ich, ich nach Hamburg bei. fahren.
3: Na ja. Nach Hamburg muss ich dann, ja. Ja klar, komm. mal, Mut Wrestlemania Party. Kommt du doch wieder in den Westen hier runter zu Isco und mir.
2: Oder du und Isco kommen zu JFK und mir.
1: Trefft euch doch in der Mitte. Oder ihr fahrt alle zum Pascha. Ja, alle nach Lolla.
3: Kelle, Kelle. Das wäre eine Möglichkeit. Ja,
2: äh, ich denke... Dann wir haben wir alle... soweit
3: mit Fastlane. Könnten <lacht> ja, wir an sich noch was, was schon lange hinfällig ist hier mit dabei packen.
2: Richtig, und zwar die äh, WWE Moonies vom letzten Jahr. Wir haben ja schon ähm, Mitte Februar. Ich denke, da können wir uns dann doch mal ranmachen, um die aufzulösen. Und... Ähm, Oh, ich bekomme hier gerade live was rein, bevor wir zu den Munis kommen. Und zwar tippt JFK hier gerade live über äh, unsere WhatsApp-Gruppe mit. Das ist ja mal was.
3: Ja, gut, ja, das, das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Dann sagen uns mal, also, wer getippt hat, wenn es geht in unserer Reihenfolge.
2: Ja, ja, ich habe unsere Reihenfolge benutzt. Also, was ich hier von ihm habe bis jetzt, da kommen die letzten drei Matches bestimmt noch nach. Er tippt auf Kalisto, auf die Wyatts, auf Boss und Banks und auf Charlotte auf jeden Fall schon mal. Auf Kevin Owens, auf AJ Styles, auf Roman Reigns und jetzt fehlt uns ja nur noch, wer wen pint.
3: Also ich bin überrascht, das sind alles sehr sachliche Tipps, gerade Charlotte. Also ich hätte JFK da auch dem Breed-Tipp zugetraut.
2: Ja,
0: Er will wird's.
3: wohl nicht wieder verlieren, ne? Er will wohl nicht wieder verlieren. Mal sehen, wie er sich mit seiner Tipptrip-Strafe äh, schlägt. Wenn er das Mike rocken muss. Ja. Gut. Also okay. JFK.
2: Werde ich so registrieren. Callisto, Wyatt, Boss und Banks, Charlotte, Owens, AJ und Roman.
3: Bis aber Bescheid. Ja. Kommen wir mal zu den Munis. Richtig.
2: Ich fange mal einfach an mit dem äh, besten Build-Up, das beste Video. Ähm, zwei Nominierte hatten wir hier. Auf dem zweiten Platz mit 14 Stimmen der Randy Savage Hall of Fame Clip. Und mit nur einer Stimme mehr tatsächlich. Und somit Sieger des Moonies für den besten Build-Up, 25 Jahre Undertaker.
3: Ja, ich mache mal weiter mit dem besten Women's Free TV Match. Wir hatten auch hier zwei Nominierte. Einmal vom 29.06. Page gegen Alicia Fox. Ist auf dem zweiten Platz gelandet. Der ganzen sechs Stimmen. Und euer Sieger, euer bestes Women's Free TV Match 2015 war Becky Lynch gegen Sasha Banks. Ganz spät noch vom 28. Dezember. ganze 19 Stimmen.
2: Nicht schlecht. Nicht schlecht.
3: Ja. So, mach ich doch mal das beste
1: Free TV Free TV Match. Der Herren. Ja, der Männer, ganz genau. Da haben wir hier äh, einmal nominiert John Cena vs. Cesaro vom 29.06. Und dann haben wir einmal Reigns gegen Owens gegen Del Rio und Ziggler vom 26.10. Und mit einem Riesenvorsprung von 26 zu 3 Stimmen gewinnen hier John Cena und Cesaro.
2: Ja.
3: Das war das eben, ewig, das das ewig
2: lange Match, was wir da genommen haben, oder?
3: Ich äh? 30 Minuten und das andere war auch 20 Minuten oder so. Die waren beide recht lang. Ich weiß es nicht mehr welches, aber es waren auch noch beide recht gut. Schon zu schöne Wochensendung, was. Das sowieso.
2: Ja, dann mache ich mal weiter. Der beste Angle, das beste Segment. Auf dem zweiten Platz mit acht Stimmen Brock Lesnar zervögelt Michael Cole. Und gewonnen mit mehr als doppelt so viel Stimmen. Taker und Lesnar brawlen sich durch die Gegend.
1: Ja, viel gut.
3: Oh. Schlechtester Pay-Per-View-Vorspann. Da hatten wir zwei Nominierte. Einmal die Survivor Series und einmal den Royal Rumble. Auf dem zweiten Platz die Survivor Series mit elf Stimmen. Und für das Muniverse der schlechteste Pay-Per-View-Vorspann war der Royal Rumble 2015 mit 14 Stimmen.
1: Nehmen. Dann hatten wir, da waren wir uns glaube ich alle recht uneinig, weil wir so viel rausgegeben haben. Die Unglaubwürdigkeit. Da haben wir hier auf dem letzten Platz mit nur einer Stimme das Finish Taker vs. Lesnar beim SummerSlam. Dann haben wir zweimal den zweiten Platz. Sting kriegt ein Titelmatch mit drei Stimmen. Del Rio bezeichnet die WWE als Major Leagues of Pro Wrestling. Da haben wir auch drei. Dann haben wir auf dem Drittplatz Vince wird verhaftet. Gefolgt von Lana vs. Ruse. Und der Sieger bei der Unglaubwürdigkeit des Jahres, Roman Reigns als Underdog mit zwölf Stimmen. Ja.
2: Yo, dann das schlechteste... Nee, gar nicht. Der Facepalm.
3: Der Facepalm ja. Award, ja.
2: Die Authority Times New Day, wo ich von vornherein gesagt habe, das ist kein Facepalm, das war lustig. Das sieht das Mooniverse anscheinend auch so und deswegen gibt es diesem, äh, diesem nominierten nur fünf Stimmen. Und der Sieger mit mehr als viermal so viel Stimmen und der Facepalm des Jahres 2015, das Booking des Royal Rumble.
3: Danke, Jamie Noble. Da mache ich mal weiter. Was haben wir denn da? Da haben wir das schlechteste Free-TV-Match. Tja, da hatten wir zwei Nominierte, glaube ich. Ne? Wir mhm. hatten ein, beides mal mit Wild Family Beteiligung. Einmal nämlich Eric Rowan gegen Fandango vom 11. Mai. Und gegen Ende des Jahres, am 7. Dezember, Braun Strohmann gegen Tommy Dreamer. Und das ist nur auf dem zweiten Platz gelandet mit zwölf Stimmen. Gewonnen hat tatsächlich mit 14 Stimmen Eric Rowan gegen Fandango. Ja, dann haben wir als nächstes das schlechteste
1: Comeback. Da haben wir auch zwei Nominierte. Mark Henry mit neun Stimmen und Eric Rowan mit 20. Eindeutiger Sieger.
3: Dankeschön, Universe, dass ihr das eingesehen habt.
2: Ja, deutlich knapper war es bei der schlechtesten Promo, dem schlechtesten Statement, dem schlechtesten Interview. Auf dem letzten Platz mit fünf Stimmen Bray Wyatt, das Face of Fear. Auf dem zweiten Platz mit jeweils acht Stimmen Roman Reigns soll verhaftet werden und Tater Tots, Tater, Tots, Tater, Tots. und der äh, Mooney für die schlechteste Promo geht an den schlechtesten Mic-Worker der WWE. Zu, äh, Ray, äh, Roman Reigns fasst die Fehde gegen Bray Wyatt zusammen. Und das war wirklich scheiße. Mit neun Stimmen.
3: Ja, also wer sich das auch immer ausgedacht hat, das nochmal zusammenzufassen. Der arme Roman, da will ich ihn jetzt auch noch so ein bisschen in Schutz nehmen, denn das ist bestimmt nicht auf seinem Mist gewachsen, das jetzt alles nochmal so durchzukommen. Die Art und Weise, wie er es vorgetragen hat, hat natürlich noch sein übriges dazu getan. Alles klar. Schlechteste Weekly. Wir hatten drei Nominierte. Einmal Raw vom 22.06., dann Raw, die Slammy-Ausgabe vom 21.12., und die Raw vom 23. November. Meines Erachtens ist das die Raw-Ausgabe nach der Survivor Series gewesen. Auf dem dritten Platz ist die Raw vom 22.06. mit einer Stimme. Auf dem zweiten Platz mit zwei Stimmen die Raw vom 23. November, also nach der Suse. Und ganz deutlich eure schlechteste Raw Weekly, eure schlechteste Weekly der WWE im Jahr 2015, die Slammy-Ausgabe vom 21.12. mit ganzen 22 Stimmen.
1: Ja, mit Recht. Ja. Bei der nächsten Kategorie waren wir uns nicht einig und auch das Mooniverse ist sich nicht einig, denn hier haben wir einen Gleichstand. Der schlechteste Entrance teilen sich Naomi und Cesaro mit 13
3: Stimmen jeweils. Wir müssen jetzt kein keines der beiden Films ansingen oder anstimmen. Das ist doch gut so. JFK ist nicht hier, Isco auch nicht. Abo darf nicht. Abo darf nicht, können wir heute drauf Abo will auch nicht. So, Abo, dann ist mach du noch den ready ich Aber, ich, ich Madels habe Madels
2: was. Nicht. Hier, ähm... Martin Clean Brywans.
3: Musst immer wieder irgendwas machen?
2: Mach uns doch mal ein mash
3: aus Cesaro und Naomi. Wenn du irgendwann mal deine
1: To-Do-Liste abarbeitest.
3: Ich denke an mein Baba-Ray-Gif. Hm? So. Abo, der Main-Event. Jo. Der
2: schlechteste Wrestler der WWE. Auf dem zweiten Platz mit 10 Stimmen. The Sexual Chocolate, The World's Strongest Man, Mark, Henry. Und auf dem ersten Platz, das weiße Schaf von Abigail, The Big Rat, der Mann mit dem Rubik's Cube,
3: Eric Rowan, mit 17 Stimmen. Ja, hat's fürs World's Strongest Unicorn also nicht gereicht. Ja, Eric Rowan verteidigt seinen Titel. Hat er das letztes Jahr nicht auch schon geschafft? Im halben Jahr, ja. Ja, richtig. Ich glaube, da war noch so ein anderer Platzhalter auf den Ward da, ne? Der war doch 2014 noch da. Kalib hat den noch
2: 14 gewonnen, glaube ich, ja? Richtig,
3: ja. Vielleicht schickt sich Eric Rowan an, den zu beherben, was die Streak angeht.
2: Er, er hat jetzt zwei Munis bekommen dieses Jahr. Er hat das schlechteste Match bekommen und den schlechtesten Wester. Das hey. ist doch was. Und das Team ist trotzdem immer noch gut.
3: Ja, sagst du. Das hat er ja momentan noch nicht. Aber dann haben wir es, ne?
2: Ja. Da von JFK jetzt noch nichts kam weiterhin, wer den pint im Six-Man-Tag, er das wohl noch in unserer äh, Facebook-Gruppe oder wahrscheinlich eher im Thread zur Ausgabe nachtippen. Und ich habe gehört, es könnte sich eventuell lohnen, mal unseren YouTube-Channel im Auge zu behalten. Vielleicht kommt da ja irgendwie was.
3: Ja, vielleicht kriegt ihr das dann auch in der Moontalk Facebook-Gruppe mit, wenn wir das was auch immer dann da verlinken sollten. Seid da mal gespannt und ein bisschen aufmerksam an die nächsten Tage.
2: Unter facebook.com slash groups slash ms.moontalk
3: Ja, oder lasst uns einfach ein Like da auf unserer offiziellen Moontalk Facebook-Seite. Die ist mich noch ein bisschen spärlich beliked.
2: Unter facebook.com slash moontalk Strich, zwei, zwei, null eins, drei, zwei, neun, null, vier, sechs, sechs, eins, acht, fünf,
3: Ja, und zum Komplettieren macht auch ruhig nochmal den, äh, unseren Moontalk YouTube Channel. Wie heißt der nochmal genau?
2: MS Moontalk Team. da oh, kann man, man einige unsere DVDs kaufen. Unter dvds at Moontalk, oder dvd at Moontalk.net. Wenn ihr euch also, unseren Audiogruß schicken will? wollt, dann unter feedback at Moontalk.net
3: ja gerne im MP3 Format oder sonstigen Audioformat einfach mal so ein bisschen frei schnauze ein zwei Minuten der eine oder andere von euch hat da vielleicht mal Lust zu wir würden uns freuen
2: korrekt ja ich glaube Männer wir haben es für heute ich danke euch für euer Ohr ich danke euch für eure Zeit und ich kann ich den Hörern eigentlich viel Spaß mit Fastlane wünschen ich weiß es gar nicht äh, trotzdem, die Leute, die richtig Spock auf Fastlane haben, denen wünsche ich viel Spaß mit Fastlane. Die Leute, die es einfach nur der Gewohnheit nachgucken, äh, äh, auch euch viel Spaß und wir hören uns dann in der Fastlane, Roadblock, whatever, Review wieder.
3: Bis dann und ciao. Ja, dem würde ich mich anschließen. Ich bedanke mich erstmal für ein äh, Abo, der uns hier sehr schön durch die Sendung mit moderiert hat. Hoffe auch, dass äh, wir uns auch wieder im Review wieder hören, liebes Universe. Wünsche euch viel Spaß, Interesse, wie auch immer. Es werden die Weichen für WrestleMania gestellt. Es ist der letzte füller pay view vor Mania. Dann gehen wir endgültig auf die Road. Also angucken werden wir uns das ja eh alle. Deswegen macht das Beste draus. Ich sage nicht Tschüss bis dann, sondern hört weiter Mootalk, denn das ist richtig cool. Ja, ich wünsche
1: euch natürlich auch viel Spaß bei allem, was ihr so schaut, ob ihr Roadblock äh, genauso langweilig findet, wie ich vielleicht. Ich will es nicht hoffen. Ihr habt hoffentlich ein bisschen mehr Spaß. Ich bedanke mich bei meinen Mittalkern hier, dass sie noch auf mich gewartet haben. Ich bin heute ein bisschen spät gekommen, weil ich ja noch im Krankenhaus war und bin einfach nur froh, dass ich nicht operiert werden muss und bin einfach nur happy und gehe jetzt ganz zufrieden ins Bett. Viel Spaß bei der Ausgabe. Werdet ihr gehabt haben, hoffe ich. Tschüss, bis dann.